0: Hello World! Zu Still Thinking About. Und heute habe ich einen Gaster, der, wo ich sage, ich bin heute bereit zu reden, aber auch bereit zu lernen. Denn er ist jemand, der hat schon sehr vieles erreicht und vor allem auch ist er schon eine Größe im Bereich des Videospieljournalismus. <lacht> Wir hören ihn
1: schon. Und zwar Daniel Ziegner. Hi, Daniel! Hallo, Du <lacht> brauchst ja nicht, nicht gleich mit so viel Lob einsteigen. dann bin ich ja äh, ganz Man muss sagen, das erste, also das ist tatsächlich ja,
0: nicht über zu viel Lob, denn das erste Mal, wo ich dich getroffen habe, war auf der EGX 2019, wo du ein Panel zum Thema die Rolle des Videospieljournalismus hattest. Und da stand es ja neben Größen wie jetzt unter anderem Ray Grimm von der GamePro. Und da war ich halt sofort beeindruckt und dachte mir, okay, die sind anscheinend alle auf einer Ebene, also auf einem Level. Und <lacht> Ich habe mir das, das Video übrigens, falls ihr es nachholen wollt, das Panel, das sehr wichtig ist und auch sehr interessant, äh, findet in der Podcast Beschreibung. Aber damit ihr auch wisst, wer überhaupt Daniel ist, ähm, kannst du uns
1: erzählen, wer du bist und was du bisher alles erreicht hast? Was ich erreicht habe, das klingt so dramatisch. Also ich bin seit ähm, einigen Jahren, und frage mich jetzt nicht nachzuzählen, weil dann müsste ich zu lange überlegen, ähm, ich bin seit einigen Jahren äh, als, als freier äh, Journalist tätig, tatsächlich nebenberuflich, also ich habe noch ein Anführungszeichen, richtigen Job nebenbei. Dürfte ich, ähm, so. Dürf ich fragen, was der <lacht> Hauptberuf ist? Ja, äh, ich habe mal vor vielen Jahren Fachinformatiker gelernt als Ausbildung und ähm, habe äh, da auch immer Jobs äh, gehabt in die Richtung halt, halt IT ähm, und bin jetzt seit äh, fünf Jahren, also ungefähr gleichzeitig mit der, mit der Freiberuflichkeit, wo das stärker geworden ist, ähm, arbeite ja in Teilzeit ähm, bei einem kleinen Projektträger hier in Berlin. Und ähm, ja, die, die andere Hälfte meines Berufslebens ist dann der, der freiberufliche Journalismus, also es ist eine 50 50 teilung quasi. Ähm, und ich denke nebenan, an, der, der, der journalistische Teil ist interessanter jetzt. Also ich schreibe für diverse Redaktionen, ich review regelmäßig für die Printausgabe der, der Mac and I Spiele äh, vom, vom Heise Verlag. Ähm, ich bin immer wieder mal bei der GameStar zu finden, ähm, Golem, Spiegel. Ähm, bei The Pod habe ich ähm, eine Reportagereihe gemacht dieses Jahr. Also, ist dieser der, der, der Games Podcast, der. der Auch bekannt ähm, als Auf ein Bier, also deren. Auf ein Bier, genau. Deren so freien Namen.
0: <lacht> also, der im gratis podcast feed erhältliche Podcast ist Auf ein Bier, aber sie haben natürlich genau.
1: mehrere Premium-Formate. Genau, The Pod ist so, dass das der, der Überbegriff, ähm, und da habe ich eine Podcast-Reportage gemacht, äh, hinter, hinter der Paywall. Ähm, genau, und das ist. Fast alles äh, dreht sich da immer um, um Videospiele und äh, ja, da habe ich, äh, genau. Kann man <lacht> Den auch sagen.
0: Ja, äh, kann man auch sagen, du bist ja auch bei der WASD dabei. Also, Ach, natürlich. Du, äh, ich habe jetzt gerade erst mit der Ausgabe 16 angefangen, also zum Thema Gerechtigkeit, wo auch dein Artikel eben da war, zu geklauten Spieleideen. Ah, ja, genau. Man muss sagen, ich, hab, ich bin einfach ein sehr langsamer Leser. Ich habe
1: die Ausgabe schon seit ungefähr einem Monat da und dein Artikel ist sehr weit vorne. <lacht> Ja, die WSD, die bietet sich auch gut an. Das ist ja als halbjährlich erscheinendes, sehr dickes äh, Magazin. Finde ich, kann man die sehr schön immer wieder mal mit ihren das so aufgreifen. Nicht, genau. nicht, dass mir Christian
0: Schiff aufs Dach steigt, der ist <lacht> nämlich auch als Gast, der ist auch
1: als Gast hierfür geplant. <lacht> ja, Buckezin, ähm, die kann man wunderbar mal aufgreifen. Das, das ist so ein schönes Gegending zum wie Spielejournalismus sonst äh, vor allem online stattfindet, mit dem das heiße Thema jetzt und die WASD ist so schön. Ich habe auch ich habe hier im Regal, in dem mir ja auch ein paar ältere Ausgaben stehen. Da kann man, also die habe ich alle nicht ausgelesen, die älteren Ausgaben, aber man kann immer wieder mal ähm, reingucken und durchblättern und doch noch mal irgendwie was was einen interessanten Text lesen, auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr oder zwei Jahre her ist.
0: Ja, und die Sache ist ja, du hast ja in dem Redakteurswesen angefangen, auch als Filmjournalist bei Moviepilot. und wann ja. <lacht> ja. Mhm.
1: Das war Games-Pilot damals. Also auf linkedin steht movie Pilot. <lacht> ähm, Ja, Movie-Pilot, ähm, das war ganz interessant. Das war der, der Vorläufer von der heutigen Game Pro. Das hat nämlich die Ray Grimm damals. Ähm, die war bei Moviepilot und hat dann ähm, quasi das Game-Spin-Off gemacht, Games-Pilot. Mhm. Und das war tatsächlich die ersten. Das waren mit meine ersten Texte, für die ich Geld bekommen tatsächlich damals, ja. Daher Kannst kenne ich auch die, die Ray noch und habe sie dann eingeladen, auch für das, für das Panel jetzt, dann Jahre später.
0: Kannst du dich noch erinnern, was dein erster Text war? Also dein
1: erster professioneller Videospieljournalistischer Text? Professioneller? Ich glaube, das müsste bei Wired Germany gewesen sein, ähm, über, ach, ich habe den Namen vollkommen vergessen, aber es war ein, so ein, Art Kunst äh, Online Glücksspiel, wo man ähm, die, ja halt so, so ein Online Glücksspiel mit echten Kreditkartendaten irgendwie gespielt hat. Das war von Jason Rohrer entwickelt, also so ein, so ein dieser Art Game äh, Entwickler, der ja sehr sehr bekannt ist. Und ähm, ja, das war glaube ich der erste Text. Für den, ich, für den ich bezahlt wurde.
0: <lacht> wir, wir sind ja schon so halb im Thema drin, aber ich würde es nochmal gerne erwähnen. Und zwar das erste Thema für diese Folge, wofür du, du auch extra eingeladen wurdest, und zwar äh, das Konzept bzw. das Berufsfeld des freien Redakteurs, des freien Journalisten. Ja. Und m, da muss man jetzt erstmal unterscheiden, was genau ist der große Unterschied zwischen einem festangestellten Redakteur und einem freien Journalisten?
1: <lacht> ähm, also ich kenne nur die eine Seite, nur die freie äh, äh, Seite, aber was ich halt mache, ist, ähm, ich habe keinen Arbeitsvertrag und kriege jeden Monat äh, Geld, um es jetzt mal ganz äh, super simpel zu erklären, ähm, um, um meine Arbeit zu machen, sondern ich ähm, schlage der Redaktion Themen vor oder äh, bekomme Themen angeboten und dann... Ähm, Bearbeite ich das, schreibt gebe einen Text ab oder einen Podcast am Ende und äh, schreibe dann eine Rechnung dafür. Und ähm, das ist quasi immer alles pro, pro Beitragsbasis, äh, wie, ich, wie ich arbeite. Ja.
0: Also bei den meisten Reaktionen, wo du bist, ist es dann mehr so, dass sie konkret auf dich zukommen oder ist es mehr so, dass du sie anschreibst, so Hallo, Herr, Frau, XY, ich will darüber was schreiben. <lacht> Habt ihr da Interesse, den Artikel zu kaufen?
1: <lacht> äh, es ist meistens äh, so rum, dass, äh, dass man selber selber pitcht, tatsächlich. Und ähm, das ist auch was, wo ich in den letzten Jahren nur sehr langsam mit warm geworden bin, der ganze Vorgang, das ein Thema Pitchen einer Redaktion, also dann auch halt irgendwie äh, schmackhaft machen, warum das interessant ist für, ähm, für das Publikum, warum das relevant ist. Und das ist definitiv, glaube ich, der größte Lernprozess, den ich gemacht habe. Ich glaube, inzwischen kann ich das ein bisschen besser äh, einschätzen. Ähm, aber das ist, glaube ich, immer das, das größte Problem, das ich hatte gerade, weil meine, meine wirkliche Leidenschaft doch immer zu... Oder das, was mich am meisten interessiert, tendiert dann doch wirklich in die Nische und sehr weit weg vom, vom Mainstream. Und ähm, dann habe ich doch manchmal sehr obskure Themenideen, wo dann die Antwort zurückkommt. Äh, Daniel, super spannende Themenidee, aber ähm, das, das interessiert irgendwie niemanden. Was ist eine dieser obskuren Ideen? Puh, was ist eine dieser obskuren Ideen? Also viel ist... Ähm, eine Sache äh, ist, ähm, jetzt gerade hat das äh, Amaze-Festival in, in Berlin, na nicht in Berlin stattgefunden. Also das Amaze-Festival ist so eins der größten europäischen äh, Independent-Game-Festivals und wirklich auch Namen, gerade äh, in Europa. Und die haben dieses Jahr komplett digital stattgefunden, finden sonst immer physisch statt und das ist eine ganze wilde Mischung aus, aus Kunstausstellungen und Partys und, und Workshops. Und super interessante Leute trifft man da immer, super interessanter Einblick was so am Rand des Videospiel-Mainstreams passiert. Und seit, seit Jahren versuche ich da mal irgendwie eine Redaktion für zu begeistern, über dieses äh, Event zu berichten. Und ähm, es hat noch nie geklappt bisher.
0: Du hast ja über das Amaze-Festival in deinem Podcast berichtet, und zwar Away from Keyboard. Und dafür wurdest du ja sogar ausgezeichnet mit einem Medienpreis. Kannst du darüber erzählen, wie das Also erstmal wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, okay, dein Podcast wird jetzt äh, hat jetzt
1: einen Preis gewonnen. So, wie war deine Reaktion darauf? Also, ähm, äh, bekannt gegeben wurde es ja wirklich dann erst ähm, auf der, das war die Eröffnung der Games Week Berlin, das ist so eine große Eventreihe, äh, eine jährliche hier in äh, Berlin, wo unter anderem die Maze stattfindet, aber auch ähm, andere andere Konferenzen, die Women Nice und, und Games, ähm, nee, Quo Vadis ist der Name, den ich gesucht habe, verschiedene und äh, bei deren Eröffnung haben die 2018 einmalig diesen Preis verliehen. Ähm, tatsächlich auch mit, mit ähm, sehr fachkundiger Jury dahinter, aber die haben wirklich erst an dem Abend den, das bekannt gegeben, so, so ein bisschen Preisverleihungskala mäßig. Ja, die drei Nominierten waren dann da und dann ähm, wurde äh, der Preis äh, verkündet. Und da hatte ich tatsächlich auch gedacht, schon cool, dass ich nominiert bin. Dieser Podcast, das war so eine Audioreportage wirklich, also so ein, so ein klassisches was man wahrscheinlich Radio-Feature vielleicht vor ein paar Jahren noch genannt hat, bevor Podcasts das auch angefangen haben, wirklich breiter zu machen. Äh, war super viel Arbeit, aber war auch so ein sehr nischiges Thema. Da ging es halt um einen Entwickler, den ich auf der MS getroffen habe, der so ein äh, sehr obskures Musikspiel Thumper gemacht hat. Thumper ja, ist, ähm, ist eine Mischung aus großartig und der Horror überhaupt war. Man kommt einfach, <lacht> nicht, man kommt nicht mehr weg. Ja, der Entwickler, also der, der ähm, beschrieb es damals als äh, das, das Anti-Guitar-Hero, weil er hat früher an Guitar-Hero gearbeitet, aber er mochte dieses Rockstar-Ding nicht und dann hat er das, den Gegenentwurf dazu gemacht, wo nichts glamourös und, und cool ist und das ist wirklich, ja, ein, ein, ähm, ein sehr leidenschaftliches Projekt gewesen, diese Thumper. und dann habe ich diesen Podcast drüber gemacht und ich war sicher, das wird nicht gewinnen, auch wenn da super viel Arbeit drin steckt, weil das Thema halt so merkwürdig ist. So ein komisches Indie-Spiel, das wahrscheinlich viele nicht kennen, und äh, da war ich schon äh, überrascht und äh, glücklich und dankbar, was soll ich denn da unehrlich sein? Sehr dankbar, aber, aber ja, war eine schöne Anerkennung, ja, weil äh, ich da viel Arbeit reingesteckt habe und ähm, das war so ein bisschen eine Bestätigung, okay, vielleicht ist das mit den Nischenthemen ähm, doch nicht so der totale Quatsch. Vor allem jetzt halt, wo du einfach so ein diese Reputation
0: aufgebaut hast, dass eben genau dieses Thema den Preis gewonnen hast, müsste dir doch eigentlich das Pitchen leichter fallen,
1: oder? <lacht> ähm, äh, leider immer noch nicht, was die, die Themen angeht. Ähm, aber tatsächlich hat mir dieser äh, Preis, den habe ich dann zum Anlass genommen, um der, der GameStar, also dem größten deutschen klassischen Games-Magazin, äh, auch mal einen Podcast tatsächlich zu pitchen, was ich bis dahin gar nicht gemacht hatte. Podcast habe ich mal in der Freizeit gemacht. Und ähm, die, äh, ja, dann, dann äh, stieß das auch tatsächlich auf Interesse. Dann haben wir ein bisschen hin und her Format überlegt und dann ist da auch eine ähm, mehrteilige Reportagenreihe bei der Gamester draus geworden. Zu, zu welchem Thema dann? Äh, hinter den Pixeln hieß das und das war über die Spieleentwicklung tatsächlich. Also wirklich, ähm, äh, tatsächlich war das eine größere Version von diesem Thumper-Podcast, für den ich den Preis gewonnen habe. Ähm, da habe ich dann mit mehreren Spieleentwicklerinnen und Entwicklern oder an der Spieleentwicklung beteiligten pro Folge über ein bestimmtes Thema gerät, zum Beispiel über Pixelgrafik. Warum benutzen Spieleentwickler Pixelgrafik? Ähm, warum ist das auch heute noch vielleicht irgendwie, kann man das heute noch machen, auch wenn es technisch total veraltet wirkt und so weiter oder über Sounddesign? Ähm, wo kommen eigentlich die Geräusche her, die irgendwie in einem Spiel zu hören sind, wenn man, weiß nicht, durch, durch Gras geht oder über Asphalt geht. Wer, wer macht eigentlich das und wie baut man das ins Spiel ein? Solche Themen. So ein bisschen wirklich ein Blick hinter die ähm, Kulissen, was auch definitiv was ist, was äh, mich total interessiert hat. Was, glaube ich, ein, äh, ja, was glaube ich wich wichtig ist.
0: Also, falls ihr <lacht> dann eben Daniels äh, Reportage hören wollt, die ist, ich weiß, eine Folge auf jeden Fall ist äh, frei verfügbar von dem Podcast, aber ich glaube, die anderen sind nur bei GameStar Plus erhältlich, oder?
1: Genau, die sind äh, bei, bei Gamester äh, Plus hinter der, hinter der Paywall ähm, leider auch dann nur mit, mit Abo, das haben mich immer ein paar Leute wieder gefragt, so, ach, kann ich das auch ohne Abo hören, aber ähm, nee, <lacht> 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 könnt ihr nur mit Abo hören und deshalb wurde ich dafür bezahlt für diese Arbeit. Ähm Wo ihr <lacht> gratis allerdings was über Spieleentwicklung <lacht> hören könnt,
0: ist bei mir im Podcast. <lacht> äh, ne? Weil tatsächlich in der letzten Folge, wie gesagt, hatte ich Tima Machotin da. Wir haben da auch über den Pixel Look geredet und in der ersten der Interviewfolgen hatte ich Professor Dr. Linda Breitlauch da. Sie oh. ist halt Professorin für Game Design und da haben wir eben auch über Storytelling von Videospielen geredet. Ja. Deswegen, wenn ihr da etwas mehr wissen wollt, einfach in diesem Feature. <lacht> 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 okay, aber... Dann ist ja die Sache beim freien, äh, beim freien Journalisten, ist ja, dass man niemals ein sicheres Gehalt hat. Wie sehr spielt eigentlich dann so eine gewisse Existenzangst bei dir mit,
1: wenn du deine Artikel schreibst? Also das ist der Grund, warum ich halt noch eine ähm, ne, äh, Teilzeitanstellung nebenbei habe tatsächlich. Also ich erlaube mir da so ein bisschen so einen Luxus. Also ich habe halt diese Grundsicherung dann dadurch eh schon. Also ich gehe drei Tage die Woche äh, in ein Büro arbeiten und mache da ähm, meinen Job und ähm, damit ist eigentlich alles abgedeckt. So. Deshalb bin ich ziemlich frei, glaube ich, in dem, wie ich als freier Journalist arbeite. Wenn ich jetzt komplett ähm, Freelancer wäre und wirklich nur von diesen Aufträgen leben müsste, dann müsste ich definitiv einen größeren Output haben, als ich jetzt habe. so Und jetzt...
0: Aber das ist ja auch Aktuell tatsächlich nur Freelancer sein, ziemlich gefährlich gewesen, weil ich kann davon sagen, ich habe ja äh, im März bei einer größeren Videospielredaktion angefangen. Mhm. Dann ist Corona ausgebrochen und mhm. weil sehr viele Redaktionen in Deutschland haben auf Kurzarbeit umgestellt, das ist in dem Sinne kein Geheimnis. Und da habe ich auch von Kollegen erfahren, dass die meisten Freelancer gefeuert wurden einfach, weil die gesagt wurden, hey, wir haben jetzt mhm. das Werbebudget fällt weg, wir können jetzt halt keinen Freelancer bezahlen, mhm. wir müssen erstmal unsere Festangestellten denken.
1: Mhm. In, insofern, also ich habe auch immer wieder mal drüber nachgedacht natürlich, okay, mache ich das einfach komplett freelance oder bewerbe ich mich bei irgendwelchen Redaktionen? Und ähm, ja, Corona war ein guter Reminder, dass ich eigentlich sehr gut fahre mit meiner, äh, mit dieser Zweiteilung halt. die Ich weiß nicht, wie gewöhnlich das ist oder wie, wie üblich das ist, ähm, aber das nimmt da halt die Gefahr für mich insofern raus. Und ich muss aber auch sagen, dass... Ähm, dass für mich Corona äh, nicht wirklich viel verändert hat tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das an dem Themenfeld speziell liegt, in dem ich ähm, arbeite. Aber ich, ich kriege ja mit, was in den Redaktionen passiert, wie du gerade sagtest. Ganz viele sind in, in Kurzarbeit und ähm, das sind wirklich bei vielen Redaktionen dann keine guten, keine guten Situationen gerade. Ähm, für mich hat sich auftragsmäßig, ehrlich gesagt, nicht verschlechtert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das an, an, an den Videospielen liegt, dass da das Interesse äh, groß ist. Das war ja auch eine der Industrien, die, anders als jetzt äh, die Filmbranche, halt dadurch, wie sie aufgestellt war, einfach total eh schon war und auch davon profitiert, wenn Leute mehr Zeit auf einmal zu Hause haben. Ich glaube
0: einfach, die Quarantäne wäre deutlich schlimmer gewesen, hätten wir keine Videospiele gehabt. <lacht>
1: ja, es ging ja auch der der Witz rum, äh, dass, dass ähm, Nintendo äh, ja. für Corona verantwortlich ist, weil gerade dann Animal Crossing rauskam, was so das totale heile Welt-Eskapismus-Musterbeispiel ist. So. Oder wie wo sich dann alle sehr gefreut haben. Ja.
0: Oder wie Sie es, in zehn Jahren werden wir erzählen, wie wir Corona überlebt haben mit Jogginghosen
1: und Animal Crossing. <lacht> ja, also äh, tatsächlich ähm, bin ich da auch sehr, sehr sehr, glücklich im Sinne von Glück haben ähm, drüber. Ja, also äh, ich, ich, ich bin bisher gut durchgekommen. Ähm, also kannst was, du... Was Merkel Mac, Mac, gesagt ist zu sagen, <lacht> wenn, wenn man die Gesamtsituation anschaut? Aber was, uh, you äh, win some, you lose sind.
0: some. Da kann jeder was davon sprechen. Aber kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, was dich dann anfänglich motiviert hat, in dem Videospieljournalismus einzusteigen?
1: Hm? Oh, ich habe irgendwann, und wahrscheinlich ist das auch bei vielen die, wie ich Quereinsteiger im, im Spielejournalismus sind, so, ich habe irgendwann mit dem Bloggen angefangen. Vor, auch da fragt mich nicht nach einem genauen Jahr. Ähm, ich habe halt irgendwann mit dem Bloggen angefangen und das kam dann ungefähr gleichzeitig mit der Zeit, wo ich auch für mich persönlich Videospiele wiederentdeckt habe, so ein bisschen. Das war so die 2000, Anfang 2010er muss das gewesen sein, wo so die erste Welle der kommerziellen Indie-Spiele kam, ähm, wo also sich der ganze Videospielmarkt so ein bisschen breiter auf geteilt hat, es gab auch immer diese ganz kleinen, merkwürdigen Spiele, es gab die großen Blockbuster, irgendwie die neuen Konsolengenerationen, etc.
0: Et ich würde mal kurz gerne einschneiden, weil du meintest, du hast dann dein Interesse wiedergefunden. Kannst du erzählen, woran das lag, dass, du so dein, in, dass dein Interesse an Videospielen einfach verflogen ist also, und abgeflacht ist?
1: Ich, ich, ich könnte ich dir nicht genau sagen. Das war so auf jeden Fall so ein Kindheitshobby. Irgendwie äh, vom Konfirmationsgeld habe ich eine PlayStation 2 gekauft direkt. Und das war ähm, <lacht> das, das war irgendwie auch ein super wichtiges Hobby für mich. Aber irgendwann dann ähm, wurde es einfach weniger. Also ich glaube auf eine Art dann vielleicht rausgewachsen. Und ähm, warum ich genau Spiele wiederentdeckt habe, weiß ich auch gar nicht. Weil es nicht so, dass ich, dass ich Videospiele auf einmal komplett blöd fand, aber ich habe einfach Jahre lang nicht wirklich intensiv äh, mich damit beschäftigt oder viel gespielt und das kam dann wieder. Und ich glaube, es kam einfach irgendwie wirklich über so ein paar Indie-Spiele, die mir irgendwie empfohlen wurden, die ich dann ausprobiert habe, die man sich auf seinem PC einfach plötzlich runterladen konnte, ähm, was ja auch dann ganz, ganz einfach ging und die halt nicht so teuer waren. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ah das ist äh, da steckt irgendwie doch äh, was Interessantes drin. Und das war irgendwie gleichzeitig, als ich angefangen habe, ähm, zu bloggen. Und also und über Videospiele Podcast, oder ne? auch andere Themen? Ähm, ich habe glaube ich angefangen über andere Sachen. Ich glaube, meine ersten Blog-Einträge waren irgendwelche Konzertberichte irgendwie so. Äh, Irgendein ir 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 Blog bei, wie hieß diese Google-Blog-Plattform? Blog, äh, Blogger? <lacht> Blogger, <lacht> Blogger glaube ich. Äh, irgendwie so. Also Sachen, die niemand gelesen hat. Und dann fing ich irgendwann an, halt auch über die Spiele zu schreiben, die ich gespielt habe. Und... Ähm, das ging dann einfach mal so weiter. Und dann, sobald du anfängst, über was zu schreiben, machst du dir mehr Gedanken darüber, als du es machst, wenn du sie Anführungszeichen, einfach nur äh, spielst, denke ich. Und dann wurde das irgendwann immer, immer mehr. Dann habe ich irgendwann ein kleineres Spieleblock gegründet, Herzteile mit ein paar FreundInnen äh, zusammen. Und ähm, dann bin ich irgendwann bei Superlevel gelandet, was ähm, es nicht mehr gibt, aber was auch ein größeres. Uh, Indie-Spieleblog war im, im deutschsprachigen Raum und da haben dann auch schon teilweise äh, Leute gearbeitet, die äh, ebenfalls äh, als freie Journalisten gearbeitet haben und dann hat sich eins so zum anderen ergeben und da bin ich da wirklich so quer Quereinstiegsding, einfach so reingerutscht immer weiter. Es eskaliert, bis ich irgendwann <lacht> halt äh, eine Rechnung geschrieben habe für, für einen Text, äh, das erste Mal. Und was ähm, dein, du hast in
0: deiner Arbeit aktuell schon sehr viele verschiedene journalistische Darstellungsformen ausbreitet. Also das ist jetzt normal Artikel, Essays, Reviews und Podcasts. Was sind also sowohl das eine, was du am meisten magst, daran zu arbeiten, aber wo du auch wirklich sagst, davon hast du mittlerweile genug und willst es eigentlich nicht mehr anfassen? Puh, was ich mag, aber nicht mehr machen will? Nein, zwei verschiedene, also jewe Ach so, okay. jeweils. Achso, okay. Weil zum Beispiel, ich kann davon erzählen, äh, weil ich ja gefühlt durch alle Redaktionen schon mal durchgemusst, muss, also alle Redaktionsarten... Ich hasse Straßenumfragen. Wirklich, da lernt man Menschen zu hassen. <lacht> da muss man für irgendwie gefühlt drei Minuten, nicht mal Sendezeit, irgendwie vier Stunden arbeiten und sich irgendwie, mhm. da, keine Ahnung, die Dummheit der Menschen geben und irgendwie der Ignoranz. So am Anfang ist so, hey, darf ich eine Frage stellen? Kurz. Und dann am Ende ist es mehr so, ach, oh, bitte, geh einfach, ich habe keine Lust mehr auf dich. <lacht> so, geht einfach weiter, ich will
1: niemanden von euch mehr sehen. Ähm <lacht> um. Also was ich am liebsten mag, ist glaube ich einfach, ich glaube, am, am liebsten mag ich äh, alles, was in Richtung Reportage oder, oder Porträt geht. Ich habe jetzt gerade eine der letzten Sachen, die ich gemacht habe, war so ein Postmortem über die Entwicklung von Frostpunk, so einem äh, dystopischen Aufbaustrategiespiel von einem polnischen Entwicklerstudio. Das von einem ähm, War of Mine machen? Genau, genau, 11-Bit, die auch Best War of Mine gemacht haben. Ähm, und da habe ich... Drei lange Interviews für geführt mit, mit drei der Lead Designer und äh, das waren äh, einfach total spannende, interessante Gespräche und... Ähm da kommt vielleicht gleich rein, was, was das, was ich vielleicht am wenigsten gerne mache, so ein ja, klassisches Review. Ja, könntest du aber davor erstmal mal sagen, wo man dann diese Reportage findet. Ach so, kann. ja, das ist auch bei GameStar Plus, also auch hinter der Paywall. <lacht>
0: okay, äh, dann nochmal zurück, weil du ja meintest, was du dann am wenigsten magst,
1: ist die Review. Ja, also genau, das, das klassische Review, das, da bin ich so ein bisschen, na, drüber nicht. Also ein Review schreiben macht immer noch Spaß, sich wirklich intensiv über das Spiel zu machen und und. Ähm, ich schreibe ja auch immer noch Reviews, äh, wenn auch in, in, in der Mac and I sind das so Kurzreviews, der das ist eine halbe Seite, äh, was eine ganz andere interessante Herausforderung ist, weil man sich in Reviews ja gerne auslässt mal so als, als Reviewer. Ähm, aber ich, mir fehlt dann immer schon so ein bisschen die Seite derer, die es gemacht haben. Oder über irgendwie eine andere Seite, außer ähm, meiner Bewertung des Spiels. Und also dann das, ähm,
0: Ja, äh, zum Thema Review, weil dann kann ich endlich mal mit einem Kollegen der darüber sprechen, der auch auf demselben Level ist. <lacht> Nein, und zwar ähm, das Thema erstmal Zahlenwertungen bei Reviews. Was hältst du eigentlich ah. davon? Das ist natürlich ah, ein Streitpunkt.
1: <lacht> ja, da habe ich, glaube ich, eine mittlerweile vielleicht äh, in meiner Bubble unpopuläre Meinung. Ich finde die gar nicht grundsätzlich schlimm. Ich finde, man kann mit so einer Zahlenwertung schon... eine äh, also ich sehe so eine Zahlenwertung als für mich persönlich als eine Pointe unter einem Text. Also man kann damit irgendwie einen, einen Punkt machen. Und das könnte man, glaube ich, theoretisch, praktisch, ähm, muss man aber auch sagen, dass Zahlenwertungen so ein Inflationsproblem haben. Die ähm, Also eigentlich spielen sich alle Spiele zwischen 70 und 100 ab, äh, auf, einer, auf einer 100er Skala, nur am oberen Ende. Und das ist so das ganze Spektrum, wo Spiele bewertet werden, was vielleicht zum einen damit zusammenhängt, dass Spiele halt irgendwie meistens, ein, die, die reviewed werden in, in Spielemagazinen, meistens ein, einfach ein hohes Produktionsniveau haben. Ähm, dass die immer auf einem Niveau einfach handwerklich so okay sind, dass die immer irgendwie eine, eine befriedigend Wertung äh, kriegen, um es mal in meinen Schulnoten zu übersetzen. Ähm, das, ich, ich, das, das ist so ich, das größte Problem, was ich auch habe, weil darauf wollte
0: ich zu sprechen ja. kommen und deine Meinung dazu weil ich finde die meisten Redakteure denken sich so, okay, das Ding läuft halbwegs solide, das bekommt schon mal 60 Punkte, also wir gehen jetzt mal von der 100 er denke aus, yeah. das sind ja 100 Punkte, nutzt das Gesamte einfach, yeah. also eben einfach diese Denke raus, okay, das läuft gut, bekommt 60 Punkte, sondern nein, bewertet es mal ganz, dann bedeutet halt eine 70 nicht mehr, okay, das ist nur solide, sondern das ist gut, das ist schon sehr weit oben eben und dann bedeutet halt eine 10 vielleicht, dass einfach super scheiße mhm. ist.
1: Das ist also, ich würde es nicht mal unbedingt einzelnen Redakteuren anlasten, äh, weil das Problem ist ja immer, die Zahlenwertung spricht einfach automatisch immer für die Publikation und dann hast du die als Maßstab und dann hast du immer halt alle anderen Spiele äh, als, als Maßstab, alle anderen Wertungen irgendwie als Maßstab, muss es da einordnen. Und ich glaube, das ist dann so eine Eskalation, die einfach stattfindet. Ich finde es ganz interessant, das zu sehen. Im, es gibt so ein, seit letztem Jahr, so ein kleines Spieleentwickler-Magazin, ähm, das. Vom, äh, den machen dieses Raspberry Pi, dieses Minicomputers mhm. rausgebracht wird ähm, und ich komme jetzt gerade nicht auf den Wireframe, genau, äh, Wireframe heißt das ähm, und die haben auch im hinteren Teil so ein paar Reviews drin und die nutzen wirklich die, die, die Skala aus, also die geben auch mal einem, einem großen Spiel dann irgendwie eine, eine, eine 60 ähm, von 100, nicht basierend darauf, ob es jetzt technisch objektiv gut ist, ja, sondern wirklich na, so, na, aus einer Game-Design-Perspektive auch raus. Und ähm, das, das mag ich eigentlich, wenn man sich, das, das mag ich an Wertung, weil man sich an sowas dann auch reiben kann und diskutieren kann. Es ist auch sowas, was ich, was ich, ich, ich für seit äh, vorletzten Jahren oder so mal so spaßeshalber halber ähm, Protokoll über alle Filme, die ich gucke und zwinge mich dann immer, also da gibt es Letterbox, das ist so eine Filmplattform und da kann man auch Sternewertungen geben, 1 bis 5. Und ich zwinge mich dann immer, jeden Film, den ich gucke, eine Wertung zu geben und einen kurzen Satz dazu zu schreiben. Und ähm, da kann man halt auch Also ich, ich finde, man kann damit halt einen schönen D Diskussionspunkt äh, schaffen, was man mittelmäßig findet, was man sehr gut findet, was man sehr schlecht findet. Ich glaube, ähm, so der größte Dis Diskussionspunkt in den letzten
0: Jahren sind äh, die Star-Wars-Filme gesehen, äh, gewesen. <lacht> ich, oh Gott. ich bin jetzt selber kein großer Fan, aber ich bekomme halt so die Diskussion da einfach mit von eigentlich den, also ich weiß, die letzten zwei Filme, Episode 8 und 9, gingen komplett in die Extreme. Also entweder fand man es ultra scheiße
1: oder ultra hm. gut, aber so, dass irgendeiner sagt, so, ja, ist halt nur gut oder kann man mal machen, gab es einfach nicht. Aber das ist vielleicht das Gegenbeispiel, wo meine, meine Wunschvorstellung vielleicht dann auch wieder nicht funktioniert, weil das ist eine, das ja, da finde ich ja schon wieder keine Diskussion statt. Das sind ja einfach zwei Fronten. Oder. Weiß nicht, so ein Film wie Joker, den ich zum Beispiel mittelmäßig fand tatsächlich, wo er dasselbe Phänomen war. Muss ich an der Stelle sagen, er ist
0: ein toller Film-Joker, aber er ist ein schlechter Joker-Film, weil er ja effektiv nur so die letzten zehn <lacht> Minuten
1: Joker ist. So ist ja, halt. das ist äh, hier, das ist ja aber das ist ja ein Punkt, der schon wieder gar keinen Platz hat, oder? Weil man streitet sich dann, ist das jetzt entweder ähm, großartige Kapitalismuskritik oder ist das äh, fiese install propaganda äh, ja, und, und ich wünschte mir, das wäre so ein Film, wo man wunderbar diskutieren könnte tatsächlich ähm, und wo man auch äh, mit dieser bisschen dieser Polemik, dieser bespitzten Polemik einer Zahlenwertung oder einer Sternewertung äh, als anders nehmen könnte zu diskutieren, aber es findet ja dann auch wieder nicht statt, weil dann ist einfach nur die Fronten sind direkt klar und es findet kein Austausch zwischen den beiden Meinungen statt und von daher ist es vielleicht, ist es vielleicht einfach eine... Falsche Hoffnung von mir, dass da das Potenzial von sozialen Wettungen liegt, die einfach verschiedene Meinungen ausdrücken können, sehr klar, die man dann als Startpunkt nimmt, um inhaltlich darüber zu diskutieren, so ein bisschen differenzierter. Ähm, das hat mir auch bei, bei, eigentlich bei allen großen Spielen vermisse ich das. Auch so The Last of Us 2, da sind sehr gute Artikel geschrieben worden über die Kontroverse zu diesem Spiel, mhm. aber im Großen und Ganzen lief es dann doch hinaus auf ein, entweder man ist es das beste Spiel aller Zeiten oder ist es ist irgendwie ganz furchtbar. Und, ja, das, ist ähm, so die Sache, finde ich, bei ja. der
0: Zahlenwertung ist, dass in dem meisten Teil einfach die, den Text, der da vorkommt, die gesamte Review revidiert. Also Weil entweder schauen die meisten, mhm. leider ist es halt so in der aktuellen Kultur, dass man nur noch auf die Zahl schaut. So, äh, so mhm. mit einem Augen schaue ich auf Metacritic. <lacht> Oder mhm. es stimmt irgendwie nicht so mhm. wirklich überein. Also wie jetzt zum Beispiel will eine 80 sagen, was das Spiel gut und schlecht macht irgendwie. Mhm. So Deswegen halt, ähm, ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel ist, Hast du mal das Spiel A.R. Memories of Old gespielt? Nicht gespielt, nee. Ich hab davon gehört. Und es ist ein Spiel, wo ich sag, ist zu 50% großartig fantastisch und zu 50% absolute Scheiße. Weil okay. es hat halt so, es besteht halt aus zwei Teilen und Gründen. Und da, das eine ist, dass man in so einer ähm, fragmentierten Welt in den Wolken herumfliegen kann. Und es ist ein Spiel, wo ich sag, bis auf Gravity Rush hat bisher da, die Spiele als einziges diese Freiheit vom Fliegen richtig gecaptured so wo ich halt begeistert war. Der andere Teil ist aber, dass man in schlecht designten Dungeons irgendwelche sehr schlecht designten Rätsel lösen muss und dann hebt es sich auf jetzt irgendwie, okay, ein Teil ist phänomenal gut, der andere ist halt einfach nur noch frustrierend nervig und wie will man das in einer Zahlenwertung ausdrücken, wenn ich jetzt mhm. sage irgendwie, ja, das ist 70 Prozent, wo wir wissen, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, yeah. also das finde ich schon wieder eigentlich spannend. Solche Spiele, die eben in sich so einen Konflikt haben. Ich glaube, vielleicht mag ich deshalb eher Spiele, die nicht so polished sind, ja, die, die nicht Triple, triple AAA-Standard äh, sind, ähm, sondern so Spiele, die halt irgendwie vielleicht so widersprüchliche Ideen haben aber halt irgendwie ja, ein bisschen komplizierter zu besprechen sind und dann komplizierter zu bewerten. Also das ist schon diese Ecken und, das, was ich interessant Diese finde. Ecken und
0: Kanten bleiben meistens mehr in der Erinnerung. M. Gerald Petty, ehemaliger IGN-Redakteur und später bei Kinda Funny, hat mal den Tollen Begriff geprägt, Swimming in Sevens. Weil in diesem 7er, also 70er Bereich findet man ab und zu solche Perlen einfach, womit man einfach irgendwie niemals damit gerechnet hätte, was halt so viel Spaß macht.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, ja. Ich bin seit 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 einem Jahr oder so, oder seit bin ich dabei, allen Leuten State of die K2 zu empfehlen, was auf den ersten Blick aussieht wie so ein total trashiges zombie Spiel, total beliebiges, aber es ist irgendwie als der beste Spiel, die ich in den letzten Jahren <lacht> gespielt habe und das ist genauso ein 7 von 10 Spiel und das ist einfach, ist schon irgendwie ein mainstreamiges Spiel, aber ist dann irgendwie doch so weit weg und hat, so, hat halt so Ecken und Kanten, die vielleicht nicht beabsichtigt waren, aber die es irgendwie, irgendwie interessanter machen und unberechenbarer als so ein total poliertes Hochglanz-Spiel. Äh, Produkt. Äh, bevor ich da was frage, muss ich mal fragen, äh, was hältst du für eine Ankündigung von State of Decay 3, die er vor kurzem stand. <lacht> ich bin sehr gespannt, auch wenn der Trailer mich ein bisschen skeptisch macht, weil der Trailer, also so ein Teaser wurde ja nur veröffentlicht, wo irgendwie äh, eine Frau ein zombie Reh jagt. Das macht mich ein bisschen skeptisch, weil das, was ich an State of Decay mochte, war eigentlich, dass es da irgendwie um so eine Community ging und ich finde, da habe ich total starke Gefühle dafür bekommen, für diesen diesen klassischen Zombie-Film-Aspekt aus diesem George Romero-Film, den ich in ganz vielen Zombie spielen nicht wiederfinde, dass es nämlich darum geht, irgendwie mit einer Gruppe eine neue Gemeinschaft aufzubauen nach dem Untergang. Ja. Und wie die Menschen miteinander umgehen, ist viel interessanter, als wie man Zombies tötet. Dieser Trailer, wenn ich da schon Menschen allein sehe, denke ich, ja, da, da fehlt mir das, was ich an dem Spiel liebe. Aber ich bin, bin, bin gespannt. Und ich hoffe, dass das Spiel nochmal seine, äh, seinen Platz im Rampenlicht kriegt und sein verdientes Lob. Es ist halt immer so diese Kontroverse mit, okay, inwiefern drückt ein Cinematic-Trailer jetzt das gesamte Spiel aus? Ja, ja, äh, deshalb, ich, ich versuche das zu ignorieren und äh, mich, mich nicht hypen zu lassen, da bin ich eigentlich sowieso, glaube ich, relativ immun und äh, freue mich einfach, dass, dass die noch ein Spiel machen können, auch, auch wenn es nur ein 7 von 10 Spiel war, der letzte Tag. Weil du es ja gerade erwähnt
0: hast, äh, George Romero, also der Macher von Night of the Living Dead war das, oder? Genau, genau. Äh, ich habe sehr lange gebraucht, ihn nicht mit John Romero, also dem Doommacher, zu verwechseln. Und natürlich <lacht> <Oder> Katana. <lacht> Da Katana.
1: Katana auch ein 7 von 10 Spiel. Oder vielleicht sogar 6 von 10. <lacht> ich habe sehr lange gebraucht, ihn nicht zu verwechseln. Ich dachte mir so, was?
0: Der von Doom hat die Zombie-Filme gemacht? <lacht> Na, also, das ist ja auch dann die Frage, weil, weil dann kommen wir auch wieder aufs Thema Spielentwicklung zurück. Äh. Wie versuchst du, ein, weil Spieleentwicklung an sich ist ja jetzt weniger ein Mainstream-Thema leider, wie ja. versuchst du das in den Mainstream mit reinzubringen, also dass du deine Artikel verkaufen kannst oder dass eine größere Leserschaft erreicht, weil mhm. natürlich erstmal Inhalt ist wichtig, für mich persönlich, klickst dann was auf einem anderen Stellenwert, aber du musst ja auch deinen Artikel
1: irgendwie verkaufen können. Also ich versuche also ich habe die, die Meinung, dass es ähm Zumindest ist es für mich so äh, persönlich, dass es Spiele für mich interessanter macht, wenn ich weiß, wie das dahinter funktioniert. Und das ist so ein Gefühl, das ich versuche halt zu, zu vermitteln einfach. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ähm, du musst wissen, wie irgendwie ein Spiel entwickelt wurde, oder du musst wissen, keine Ahnung, wie, was ist das Bild, das ist ein englischsprachiges Bild, oder mit dem wie die Wurst gemacht wird, ja, yeah? how, how the sausage is made. Also das muss man nicht zwangsweise wissen, um Spaß an einem Spiel zu haben, oder um eine Wurst zu essen, aber ähm, ich finde, es gibt einem eine andere, eine tiefere Perspektive drauf, auf, auf, auf das, was man spielt, zu, zu gucken. Ist Vielleicht ist der Vergleich dann eher, wenn man weiß, wie ein es äh, ah, Tut mir leid für alle VegetarierInnen, die zuhören, dass ich diesen Vergleich jetzt mache, aber ist vielleicht, wenn man weiß, wie eine Schlachterei funktioniert, hat man vielleicht ein andere, anderes Verständnis für wie äh, oder eine andere Wertschätzung für, für sein, sein Steak oder sein Schnitzel. Und vielleicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen weiter hergeholter Gedanke, aber es ist vielleicht ist da auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke, wie wenn man sich bewusster ernährt, damit es irgendwie ähm, eine nachhaltigere äh, Industrie dahinter stattfindet. Und vielleicht ist es bei Spielen ja auch so. Die haben ja auch durchaus Probleme mit der Nachhaltigkeit. Es gibt Probleme wie Crunch, massive Überstunden. Wir haben gerade diverse... Ähm, das, Berichte über sexualisierte Gewalt und, und Übergriffigkeit und sexistisches Verhalten, äh, das tief in der Struktur von Spielestudios drin ist. Und ich denke mir persönlich, ähm, es macht einen einfach zu einem bewussteren Konsumenten auf der einen Seite, wenn man weiß, wie es dahinter funktioniert. Und ähm, mir persönlich machen die Spiele mehr Spaß, weil ich viele kleine Details einfach noch mehr wertschätzen kann, wenn ich diesen Gedankenprozess habe, wie wie irgendjemand, der das Spiel gemacht hat, da hingekommen ist. So. Also ist vielleicht ein bisschen abstrakter Gedanke jetzt. Aber.
0: Nein, nein. Ähm, also, wenn du natürlich mehr über Spielentwicklung hören wolltest, äh, jetzt die Reportagen von Daniel Wichtig, aber auch ein Buch, was ich eigentlich jeden, der nur halbwegs Interesse an Videospieljournalismus hat oder sogar Videospieljournalist ist, ist das sogar Pflichtlektüre, und zwar äh, Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier. So, weil da hat er von sechs verschiedenen Spielen die Entwicklungsgeschichte mit Interviews und Insights erklärt, von Spielen wie Diablo, Pillars of Eternity, Destiny, Witcher sogar. Und da ist auch natürlich auch ungeschön drangegangen. Also da sind Themen eben erzählt worden, wie jetzt äh, Crunch unter anderem. Und das, Daniel, bei deinen Kollegen von The Pot hatten sie jetzt vor kurzem eine Reihe, wo sie mhm. eben auch Videospielproduzenten da haben. Und da ist tatsächlich, haben sie auch sehr oft erwähnt, dass Crunch nicht, also in mehreren Schichten einfach mal das Schlimmste überhaupt für die Videospielentwicklung ist. Weil zum einen für man muss erklären, Crunch bedeutet, dass man eine fast schon unmenschliche Anzahl an Überstunden machen muss. Dann geht es in Richtung 10, 12 Stunden, 7 Tage die Woche gegen Ende einer Videospielentwicklung hin, weil das Spiel fertiggestellt werden muss. Und zum einen, damit brennt man halt die Entwickler aus. Also die sind danach, erstmal, da ist Burnout jetzt nichts äh, Seltenes. Aber das andere ist, dass ähm, einer der Produzenten, Ralf, mir fällt jetzt der Name leider nicht mehr ein, äh, gesagt hat, dass ein, ein Entwickler eben nur 25 produktive Stunden hat, Pro Woche. Und für jede Stunde, die man... Oh, mein Mikrofon ist runtergefallen. Sorry. <lacht> das ist schon. Für jede Stunde, die man im Crunch verbringt, braucht man das Doppelte an Zeit, um es wieder gut zu machen. Also im Grunde macht man sich noch mehr Probleme auf, weil vor allem jetzt mhm. bei sowas wie Programmierung halt die bug so groß ist, wenn man jetzt einfach zu viel Zeit komplett ausgelastet daran verbringt, dann macht man viel mehr Fehler. Und dann braucht man jetzt für, keine Ahnung, vier Wochen Crunch, zwei Monate, um das alles wieder auszubessern.
1: Deshalb ja, es ist, und das ist, es ist, äh, das ist wirklich das Stichwort auch Nachhaltigkeit, glaube ich, was, äh, was auch Jason Schreier immer wieder äh, erwähnt, der auch gerade das Thema ja seit äh, seit Jahren intensiv ähm, bearbeitet, äh, wie, wie eben der Zustand der Industrie ist. Und wir sind ja auch gerade so an dem Punkt, wo das immer kritischer öffentlich gesehen wird. Das fing, glaube ich, so, so richtig an 2018 rum mit, mit äh, so großen Spielen wie Red Dead Redemption 2, wo, ähm, wo das Thema groß diskutiert wurde. Wir haben es jetzt mit Last of Us 2 wieder ähm, gehabt. Wir haben es mit diesen ganzen Vorfällen äh, auch wie, wie vergiftet die Kultur in, in großen Studios teilweise ist, wie, wie bei, bei ähm, Ubisoft. War ja äh, Ubisoft, genau. Und ähm, aber auch so, so Leute, ein ehemaliger Sony-Executive äh, äh, hat ja auch gesagt, Spiele sind irgendwie zu groß und zu teuer. Und zwar, ähm, Sean, Sean Laden hat ja gemeint, dass die auch so ein bisschen
0: kürzer werden sollten einfach.
1: Ja, und das ist, ich glaube, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen wahrscheinlich, wo diese immer größer, immer teurer, immer fotorealistischer werden deren Spiele halt irgendwann nicht mehr realistisch zu machen sind und die Industrie sich irgendwie verändern muss. Das war jetzt halt der Pfad der letzten Jahre, ja. Und ähm, ich, ich denke, wir kommen bald an einen Punkt, wo sich das wieder ein bisschen verschieben muss in eine andere Richtung. Das sind so Kinderkrankheiten tatsächlich, die die Industrie mitschleppt seit ihrer Entstehung. Ich habe für äh, The Pod diese Dokumentation über die Geschichte von Atari gemacht, ähm, das ist ja eine der Firmen, ist, die quasi die kommerzielle Videospielindustrie mitbegründet haben. Und was zerstört und. haben. <lacht> ja, das ist kompliziert. Also, wenn euch das interessiert, dann äh, abonniert auch The Pod und hört mal eine Dokumentation dahinter, der Paywall. Ähm, Ein besseres Marketing ähm, gibt es dafür doch nicht. Nein, <lacht> 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 ja, nein, aber und, bevor du kurz wollte ich nur sagen, weil
0: äh, wir ja kurz vorm wechseln zur PS5 und Xbox Series X ist immer so meine Befürchtung, die Spiele müssen natürlich größer werden. Und wie du erwähnt hast, die Entwicklungen werden dafür natürlich auch größer und länger. Mhm. Und dann hat man halt vielleicht nicht mehr so drei große AAA-Titel von Sony pro Jahr, sondern vielleicht nur noch einen, weil es eben halt nicht mehr stemmbar ist für die ganze mhm. Studie. Dann braucht halt ein Studio irgendwie fünf Jahre, um einfach ein Spiel zu entwickeln.
1: Mhm. So. Aber ich, ich muss sagen, dass das interessanteste Spiel für mich, das, das Naughty Dog, also das Studio von Last of Us und dann schadet die eben das bekannteste Studio sind, die diese Art von riesen ähm, Blockbuster machen. Genau, wo die, die auch offen über, 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 ähm, darüber sprechen und wo es auch ein Zitat gibt aus äh, Blood, Sweat and Pixels, das ich äh, in fast jedem Artikel über Crunch immer wieder rausziehe, ähm, wo Neil Druckmann sagt, der, der, ähm, der Director äh, von The Last of Us, dass man das Game of the Year nur mit Crunch machen kann. Das ist so ein Zitat, das ich immer wieder rausziehe ja. und was ich immer wieder versuche zu hinterfragen. Ähm, genau, aber das interessanteste Spiel, das meiner Meinung nach Naughty Dog in den letzten Jahren gemacht hat, war eben nicht Last of Us oder, ähm, oder Uncharted, sondern äh, Left Behind, was so ein kleines, so eine Mini-Fortsetzung war vom, vom ersten The Last of uh, ja, das Us. Standal
0: das Standalone-Add-on zu Last of Us, was so ein bisschen okay. die Vorgeschichte so ein paar Tage davor erzählt, aber ja. auch so. Eine kleine Einsicht in, eine,
1: in einen Zeitraum im
0: Spiel gibt, der genau. übersprungen wurde.
1: Und das es vielleicht so, weiß nicht, fünf Stunden dauert, dass das durchzuspielen vielleicht, während das Hauptspiel irgendwie 20, 30 Stunden oder so ist. Und da stecken so viele interessante Ideen drin, die vielleicht auch so ein bisschen. Also es ist. war eines der interessantesten AAA-Spiele, dass ich. triple oh, AAA, also diese großen, diese großen Blockbuster-Spiele mit Riesen-Budget, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Und ich glaube, das war nur. So interessant, weil es eben komprimierter und kleiner war und nicht ähm, diesen Druck hatte, ich muss den 60 Euro oder 60 Dollar Kaufpreis mit stundenlangem Gameplay rechtfertigen oder einer epischen Story, sondern es ist eine ganz kleine Geschichte, es ist eine kleine. Ja, es ist eine tragische Liebesgeschichte in der postapokalyptischen Welt und sehr interessant erzählt, sehr interessante Ideen im Gameplay. Ähm, in, in der Erzählung, eines der spannendsten Spiele, des, meiner Meinung nach das spannendste Spiel, was Naughty Dog ähm, jemals gemacht hat. Und das, das auch, war eben so ein kleines Spiel. Und, und, und Mir hat es gereicht, wenn das The Last of Us gewesen wäre.
0: Ich sag's so, weil ich The Last of Us Part 2 gespielt hat mir jetzt auch besser gefallen, wenn, de, wenn Left Behind der Nachfolger gewesen wäre. <lacht> <lacht> Nein, äh, auf jeden Fall, du hast ja erwähnt, dass dir ein Spiel viel mehr Spaß macht und interessanter ist, wenn du die Entstehungsgeschichte kennst. Und dann kommen wir zu dem Argument, ähm, die Kunst vom Künstler trennen. Glaubst du, das ist möglich?
1: Wow. Äh, wow. Ähm, <lacht> ich, ähm, Also, ist es möglich? Ist, glaube ich, ist es. Oder ist es vielmehr richtig es oder falsch? In dem Sinne? Ich würde sagen, es ist bedingt möglich, bedingt nötig. Es, es ist schwierig. Ich, ich finde da schwer, eine pauschale Antwort drauf zu finden, weil es äh, verschiedene Perspektiven gibt, wie man ähm, ein Spiel besprechen kann. Das ist durchaus ähm, ja, ein, ist durchaus komplexer als einfach nur so ein, so ein Ja-Nein, das tue ich mir schwer mit dieser Frage. Äh, ich würd, tendiere eher zum Nein, weil, weil das ist ein Gedankenspiel. das glaube ich, wenn man sagt, man kann es machen, dann glaube ich immer ein bisschen, man lügt sich, was... Vor, außer so ist, man isoliert sich wirklich vollständig von jeglichem Wissen, wer das Spiel gemacht hat, aber sobald du ähm, eine Kontroverse, die es in den letzten Jahren gab, wo das diskutiert wurde, war ja der Fall von Kingdom Come Deliverance. Oh, die, wo das wollte ich ja gerade damit erwähnen, <lacht> Sogar, <lacht> darauf wollte ich noch, weil ich finde so dieses Argument
0: die Kunst vom Künstler drin ist meistens eine Ausrede. So, wo man weiß, so okay, der mhm. Künstler oder Entwickler hat halt Scheiße gebaut, aber ich mag halt das Spiel mhm. trotzdem, aber ja. ich will halt jetzt nicht irgendwie eine größere Diskussion anzetteln, irgendwie. Mhm. Aber wenn es dann halt mal was anderes ist, da muss man sagen, ja okay, der Entwickler hat halt was Beschissenes gemacht oder hat was Schlechtes gemacht. Da kann man das halt nicht einfach trennen. Und deswegen finde ich genau, das Argument genau. Kunst vom Künstler trennen, das kann man mittlerweile nicht mehr ausblenden, weil wir haben uns in der Sinne, in, also in dem Sinne als Videospieler, aber auch als Videospieljournalisten so weiterentwickelt, dass wir halt auch hinter die Kulissen sehen können und dann hat es halt auch irgendwie einen Einfluss, wie jetzt im Fall von Kingdom Come, Kingdom Come Deliverance, wenn wenn halt herauskommt,
1: dass der Entwickler, der Designer, ich, was war das, der Lead Director? Ich äh, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber war schon einer der, ähm, der leitenden äh, Entwickler. Ähm. Also wenn
0: einer der leitenden Entwickler dann eben herauskommt, dass er eine Verbindung zu einer Neonazi-Organisation -Neonazi bzw. rechtsradikaler Musik hat und hm. Fan davon ist, dann kann, äh, spielt das natürlich immer irgendwie mit. So, und dann denke ich mir so, okay, wo zieht man die Grenze? Wenn man jetzt irgendwie erfährt, der Entwickler hat nur einmal irgendwie als er zwölf war ein Brötchen geklaut oder wenn man herausfindet, <lacht> der Entwickler ist halt ein Nazi.
1: Genau, und ich, was ich dann eher meine ist, glaube ich, dass es dann, ja, also wenn man sagt, man, 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 man trennt das komplett, aber man hat einmal so eine Überschrift gelesen, dass der irgendwie mit einem T-Shirt von einer äh, rechten Band auf, äh, auf der Gamescom rumgelaufen ist, der Entwickler, dann ist das so wie, wie dieser, dieser Kinderwitz mit dem Versuch, nicht an Elefanten zu denken. <lacht> und sobald dir jemand sagt, denk nicht an Elefanten, kannst du nicht, nicht an Elefanten denken. Ähm, und sobald man das weiß, kann man es ja gar nicht mehr ausblenden. So, dann ist es immer im Hinterkopf. Und dann muss man sich ja selbst schon immer wieder so eine Gedankenakrobatik machen: Ja, ich mag das Spiel, ob trotzdem oder aber oder so. Und äh, dann kann man besser das nehmen und das, sich dann das Spiel mit dem Wissen angucken. Okay, einer der Entwickler hat irgendwie potenziell äh, Verbindung zu, zu rechten Gruppen. Was, was ist mit den anderen Entwicklern? Was ist mit dem, was im Spiel wirklich zu sehen ist? Und das ist dann das, wo, wo wirklich eine kritische ähm, Betrachtung des, des Spiels nötig ist. Und da geht es dann, glaube ich, nicht mehr darum, äh, Werk und Künstler zu trennen, sondern eben, dass das Werk wirklich kritisch zu betrachten, als das, was es ist, mit allem, was damit reinspielt. Und da spielt auch mit rein, wer es gemacht hat, so, mit welcher möglichen Intention und was das Spiel dann letztendlich aber darstellt und aussagt, bewusst und unbewusst und so weiter und so weiter. Das ist dann wieder was, was natürlich in, äh, weniger in einem Review stattfindet, in einem klassischen Spiele-Review, wo es darum geht, funktioniert das Spiel technisch, macht das Spiel Spaß, ähm, was bekomme ich für mein Geld, Mehr so ein klassischer Produkttest, das wäre dann eher wahrscheinlich die Aufgabe von vom Filieton, der ja inzwischen auch die Videospiele entdeckt hat.
0: Das ist ja auch so eben die Sache, wie sehr kann man eigentlich ein Videospiel nur als sich betrachten? Und ich finde, diese Frage wurde sehr gut mhm. im Falle von Last of Us Part 2 in letzter Zeit eben gut beleuchtet, weil wenn man das Spiel jetzt reviewen will, reviewt man nur das Spiel oder nimmt man auch das Gesamte drumherum einfach mit drauf? Also nicht nur die crunch time sondern auch diese Kontroverse, die Leaks und alles und den gesamten unnötigen Online-Hass mit rein. So, da
1: kommt diese ganze Frage auch nochmal auf. Ja, das ist was, was, was ähm, ich mir auch definitiv denke. Es gab so ein paar äh, Handvoll Artikel, die so ein bisschen überschwänglich das Spiel gelobt haben, dass es so ein diverses Spiel ist, was auch stimmt, wenn man es sich betrachtet. Es hat ähm, einen, einen sehr diversen Cast, gibt queere Frauen in, der Haupt, in den Hauptrollen, was immer noch 2020 eine Seltenheit ist in so großen Videospielen, aber wenn man das lobt, dann finde ich, muss man halt auch den Schritt weitergehen und sagen, okay, wir hatten das Spiel gemacht? Und dann sieht man Interviews und das ist vor allem Neil Druckmann, was halt irgendwie dann doch ein, ein Typ ist, ähm, der halt vor allem im Rampenlicht steht. Und wie, wie divers ist denn das Team, das das Spiel gemacht hat, wenn man es dafür lobt? So, also es, es, manchmal ist es vielleicht so, ähm, dass sich, wenn man nur das Werk betrachtet und bestimmte Sachen über das Werk aussagt dann ergibt sich daraus einfach schon als nächster Schritt, dass man auch äh, den Künstler dahinter betrachten muss, so, weil man seine Aussagen sonst gar nicht, finde ich, wirklich substanziell treffen kann. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man das so ein bisschen so sehr getrennt hat, in der, gerade im Spielejournalismus, äh, in Reviews. Nicht, dass der Spielejournalismus schuld ist, dass die Spielindustrie so viele Probleme hat, aber es hat sicherlich auch nicht geholfen. So ein, der, der Spielejournalismus war vielleicht kein Gegengewicht, ähm, um dafür zu sorgen, durch, durch kritische Berichte, dass die Spielindustrie in der Entwicklung äh, diverser wird, dass sie äh, bessere Arbeitsbedingungen hat. Und ähm, ich, ich glaube und hoffe, dass das vielleicht so ein bisschen eine Aufgabe ist, die der Spielejournalismus immer mehr einnimmt, wenn wir auch offenere Debatten darüber führen äh, Überarbeitsbedingungen. Und dass so ein Begriff wie Crunch inzwischen nicht mehr nur äh, so, so ein Insiderbegriff ist, sondern dass das ein Begriff ist, den wahrscheinlich die meisten ähm, Spielerinnen und Spieler schon mal gehört haben. So. Hm.
0: Ähm, weil wir dann so ungefähr jetzt gegen Ende das Thema Videospieljournalismus gehen, also in diesem Podcast, <lacht> noch so, weil mittlerweile ist eine komplett neue Generation, geht an den Start von Journalisten, wozu auch ich gehöre. Und welche Message würdest du ihnen eigentlich mitgeben? Sp speziell
1: Spiele ähm, im Spielejournalismus? Ja, wir bleiben mal im Videospieljournalismus. <lacht> Weil Über was anderes will ich mich auch gar nicht anmaßen zu, äh, zu sprechen. Oh Gott, es ist schwierig. Ja, aber vielleicht, vielleicht genau das, was ich im Endeffekt gerade gesagt habe, dass es glaube ich, dass Spielejournalismus mehr sein kann und sollte als, ähm, als eine, eine reine Produktbewertung. Ähm, und dass man eben diese ja, auch so eine so eine aktivere Wirkung ähm, ver versuchen sollte einzunehmen, ja, und Sachen kritisch zu hinterfragen. Und, und ähm, ich glaube, die Spieleindustrie hat das nötig und ich bin sicher, der Spieleindustrie wird es gut tun, wenn, ähm, wenn das, was schon eine Entwicklung ist in den letzten Jahren, äh, die, die, die ich definitiv sehe, wenn, ja, wenn das einfach normaler Bestandteil des Spielejournalismus ist. Dass man in einem normalen Produktreview vielleicht einen Infokasten hat, na, äh, Arbeitsbedingungen bei Studio XY oder na, politischer Hintergrund von einem der Chefentwickler. Ja. Dass, dass, dass sowas einfach üblich wird und ähm, oder selbstverständlich wird. Ja. Und da muss man dann einfach mitdenken. So, wenn man, wenn man Spielejournalismus macht und es vielleicht nicht nur sehen als, als rein Unterhaltungsprodukt Journalismus oder <lacht> auf keinen Fall nur etwas, etwas sehen, wo die Arbeit Spaß macht, weil ich kann den ganzen Tag Spiele spielen. Das hast du
0: das schön gesagt. Und wir schließen jetzt damit mal den Blog Videospieljournalismus Journalismus und Freie Journalist ab und gehen zum, äh, zum nächsten über, wenn das für okay. dich in Ordnung ist,
1: okay? <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: davor heute, ich aber noch eine Frage für dich, weil ich glaube, da kannst du viel mitsprechen. Was hältst du vom Comedian, vom Host,
1: Eric Andre. <laughs> <laughs> um... Uh... Ich bin großer großer Eric-Andre-Fan. Ähm, ich nehme an, Spiel so an, weil wir, wir haben, ich habe gerade in einem, einem anderen Podcast, den ich mache, äh, Creme de la Meme, den ich immer erwähne, einen Podcast über, über Memes und Internethumor. Natürlich. Ich äh, habe ja gerade eine Folge ich, über, über Eric-Andre gemacht. Ich meine,
0: ich bin zwar hier der Podcast-Host-Interview, aber ich muss auch meinem Titel als Journalist gerecht werden. Natürlich habe ich recherchiert. Und vor, allem, ich selber, vor allem, ich bin selber großer Eric-Andre-Fan. Also, was, ist so deine, was hältst du von ihm? von Eric Andre, von seiner Show und vor allem von seinem letzten Stand-Up.
1: Das Stand-Up fand ich tatsächlich interessant und ich muss es noch ein zweites Mal sehen. Ich habe ihm auf der Filmplattform, die ich vorhin erwähnt habe, habe ich dreieinhalb Sterne von fünf gegeben, tatsächlich nur in Anführungszeichen. Äh, ähm, vielleicht, wer Eric Andre nicht kennt, der macht so, so, so sehr ab absurde Comedy, so ein bisschen diese Richtung, was vielleicht äh, so Lo Lonely Island auch macht ähm, und, und so diese jüngeren SNL Comedians ein bisschen ähm, extremere,
0: würde ich sagen, also wo man ja, wo die halt Fall. wirklich es man sagt, entweder man findet es richtig geil oder man ist komplett
1: davon abgeschreckt. Ihr kennt ihn ist Ty sehr extrem, ja. Er, er, er schreit, das ist ein bisschen gross out. Er ist meistens ab der Hälfte der Sendung nackt. Ähm. <lacht> <lacht> Ihr kennt ihn vielleicht von der Let Me In Meme. <lacht> Ja, wo er am, am Zaun der, der demokratischen äh, äh, Nominierungskonvention äh, äh, convention von Hillary Clinton rüttelt. Das wusste ich jetzt nicht, dass von beinahe. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> weil, er, weil er vorher bei den Republikanern war. Ähm, äh, und danach wurde sein Presseausweis revoked, also <lacht> zurückgezogen. Und dann durfte er bei den Demokraten nicht mehr rein.
0: <lacht> ja, zum Stand-up von ihm, das ist jetzt letzten Monat auf Netflix erschienen und heißt, es heißt halt schon Legalize Everything und er erzählt halt da seine größten Drogengeschichten einfach. Und ich bin ja selber als Stand-Up-Comedian unterwegs und wollte es mir anschauen. Ach. Und ich bin halt mir so noch eine komplett kleine Nummer. Und da denke ich mir so, erstmal Respekt für die Performance, die er da abliefert. Also extrem weil, hohe Energie. Einfach ja.
1: Extrem hohes Energielevel. Und vor
0: allem, wenn er irgendwie erzählt davon, wie, was alles eingenommen hat, denke ich mir, okay, da kann man sich schon vorstellen, wo die ganze Energie herkommt.
1: Ja. Ich, ich finde es aber vor allem tatsächlich deshalb interessant und ich muss auch deshalb nochmal schauen, um eine abschließende. Meinung zu haben. Er hat ja einerseits diesen sehr extremen, schon irgendwie edgy Humor und ähm, gerade in seiner Talkshow auch in den, in den Jahren immer wieder mal über die Grenzen von dem, was man vielleicht political correctness nennen kann, auch durchaus ein paar problematische Witze immer mal wieder. Aber dieses Stand-up-Special, hm. das hat einerseits diesen super extremen äh, Stil, aber andererseits ist es total total bewusst, was solche Sachen angeht. Also er, er macht ähm, schon irgendwie Witze über, 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 über Slurs, also über, über das, das N-Wort, aber er sagt dann N-Wort, was ich interessant finde, dass er eben diese super extreme, manchmal auch Schock-Comedy macht, aber in diesem Stand-Up-Special trotzdem ähm, sehr bewusst damit umgeht, was er, was er sagt und wo, wo er seine Grenzen zieht. Und das fand ich ein total spannende, ungewöhnliche Kombination, weil die letzten Stand-up-Specials, die, auch viele Stand-up-Specials, die so auf Netflix erschienen sind in den letzten Jahren, sind so von so Leuten wie Ricky Gervais, die ganz bewusst Tabus brechen und, und Eric Andre weiß irgendwie sehr bewusst, wo, 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 wo er Grenzen zieht, ähm, worüber er keine Witze macht ähm, und was er nicht sagt, aber hat einen, den, den extremsten Stil von allen, den, den lautesten und <lacht> Und, und, und ja, auf eine Art unangenehmsten, er macht ja auch sein, spielt ja mit seinem Publikum ganz unangenehm zu machen. Das finde ich eine sehr spannende, sehr spannende Mischung. Es ist sehr 2020. Vor allem ich denke mir halt.
0: Ich denke mir, er steht halt sehr stark in den Medien, einfach dadurch, dass sein Haus ist und jetzt auch ein eigenes Stand-Up-Special auf Netflix hat. Mhm. Und wir kennen das halt ja beide in den Medien. Da reicht halt schon wenig aus, um den eigenen Ruch zu zerstören. So, vor allem, wenn er halt seine ganzen Drogeneskapaten erzählt, denke ich mir, das könnte irgendwann auch wirklich so backfiren auf ihn.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube halt, also mit diesem Special glaube ich, er, ist, er, ist, er weiß ja er sehr, sehr genau, was er macht, auch wenn er so unkontrolliert wirkt. Und das, das ähm, ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, finde ich. Weil das ist so ein, so ein Gegenbeispiel zu eben so Leuten wie Ricky Gervais. Äh, das ist jetzt das einzige Beispiel, das mir einfällt, weil der so extrem in die Richtung gegangen ist, dass er so Anführungszeichen anti Anti-Political Correctness sich positioniert mit halt sehr stumpfen Witzen ähm, während Eric Andrews irgendwie schafft einerseits total, total Tabus zu brechen, aber andererseits auch total zu total zu wissen wo die Welt 2020 ist und worüber man hm. Witze machen kann und sollte und worüber nicht und ich glaube, das ist äh, ja, ich muss es wirklich noch mal gucken jetzt, wo ich anfange, drüber nachzudenken. Das ich habe es auch schon zweimal
0: zwei gesehen, weil also beim ersten Mal war ich irgendwie so geflasht und leicht perplex und beim zweiten Mal konnte ich das halt irgendwie dann wirklich wahrnehmen, für was es ist. Mhm. <lacht> Aber yeah. wegen dem Thema halt Medien und Ruf, darüber kann ich was erzählen, weil ich ja in den ersten Folgen von meinem Podcast halt auch ein bisschen über meinen Arbeitssprecher, äh, ehemaligen Arbeitgeber geredet habe, natürlich gut und Sachen, die ich selber nicht gut fand und... Eine Passage habe ich auszusehen explizit und unbewusst etwas sehr Schlechtes darüber gesagt, wo ich halt in dem Moment dachte, okay, ist das nicht so schlimm, bis mich halt ein Kollege darauf angesprochen hat vor kurzem und meinte, ey, das sollte, du sollst die Folge wirklich online nehmen, sonst wirst du irgendwie in der Branche als Stressmacher abgetan. Und dann habe ich gedacht, okay, da hat vielleicht der recht und muss sich wirklich um, ich glaube, zwei Uhr morgens dann die Folge nochmal schneiden, irgendwie diese expliziten Szenen rausnehmen. Jetzt hat sich halt mehr so okay, er war halt einfach da unglücklich, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und da habe ich das halt alles nochmal neu gelernt, weil ich dachte mir, ja, okay, besser. Die denken in der ersten Folge, dass er sich ein bisschen komisch anhört, anstatt dass sie sich denken, okay, den Typen stellen wir nicht ein.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das ist, das ist ein interessantes Ding. Und ich denke auch manchmal darüber nach, ob ich ähm, weniger äh, äh, starke Meinungen auf Twitter posten sollte vielleicht. Aber andererseits, ähm, das ist vielleicht dann auch wieder der Luxus, dass ich nicht allein von einer äh, Anstellung in einer Branche abhängig bin, sondern mein Fuß so in zwei verschiedenen Branchen. <lacht>
0: <lacht> Na, bis zum Stand-Up-Auftritt äh, auf einem Level mit Eric Andrew dauert es, glaube ich, auch bei okay. mir noch so drei Wochen. <lacht> ja, bis, bis man auch wieder überhaupt <lacht> draußen vor Publikum äh, Stand-Up machen kann. Äh, nein, äh, ist tatsächlich wieder, weil ich hatte jetzt ja? auch vor kurzem einen meiner lieblings ah, okay. zu Gast, äh, Daniel Lewis, Stand-Up-Comedian aus Berlin und die Stand-Up-Shows haben auch wieder angefangen jetzt, aber okay. nur vor so knapp 20 Leuten im Durchschnitt, was halt dann doch auch
1: eine komplett andere Stimmung ist. Ja, das stelle ich mir interessant vor, wie, wie, wie sich der Vibe dann verändert. Und weil so Stand-Up ist ja viel auch auf das Publikum reagieren und mit dem, mit dem Publikum interagieren. So. Ja,
0: Ich weiß noch, das war bei meinem ersten Auftritt. Ich war halt super nervös und vor allem dann habe ich so auf der Bühne gedacht, so fuck, die lachen gerade nicht und das ist halt das Schlimmste, wenn man auf der Bühne ist und die nicht lachen. Und dann ah. der Aufnahme habe ich gemerkt, so doch die haben gelacht. Ich war aber so sehr in mein äh, Set und mein Programm vertieft, dass ich die beim Lachen unterbrochen habe. Oh, ja deswegen ah. halt. Deswegen hatte ich halt bei meinen nächsten Auftritten dann quasi immer so, also für euch da draußen, so, wenn man auf der Bühne ist, man hat im Durchschnitt sieben Minuten Zeit, die man auftreten darf. Und ich habe extra so eine Minute eingeplant, wo halt ich so unterbreche und die äh, lachen lasse oder vielleicht ein bisschen Crowdworking mache, äh, das ging tatsächlich länger, als gedacht, dass ich ungefähr acht Minuten aufgetreten bin, <lacht> was die Hosts nicht mochten. <lacht> aber ich hatte... Aber dann wurdest du nicht,
1: nicht von der Bühne getackelt.
0: Aber ich hatte verdammt keinen Auftritt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Könnt ihr auf Instagram bei mir nachschauen. <lacht> ja, aber ähm, weil wir dann noch so kurz zum Thema waren, wir haben ja gemeint, das Standard-Session von Eric Andres auf Netflix, was für eine Netflix-Empfehlung würdest du den Zuhörern rausgeben, jetzt so spontan? <lacht>
1: Ich gucke ja keine Serien tatsächlich, deshalb ich, ich gucke ja eigentlich nur Filme und ich äh, bin inzwischen sehr durcheinander, was äh, was ich auf welcher Plattform gucke. <lacht> deshalb weiß ich jetzt gar nicht, welchen zuletzt gesehenen Film ist überhaupt auf...
0: Äh, Kann ich aber Clips verstehen. Ich schaue halt auch größtenteils eigentlich nur Rocket Beans TV. Okay, Daniel,
1: was ist deine Netflix-Empfehlung? Ähm, das Letzte, was ich auf Netflix gesehen habe, war äh, Prince of Darkness. Ein... Ähm, ähm, äh, Carpenter-Film, äh, Ende der 80er, den ich auf, also ein Horrorfilm, den ich den ich auf eine Art aber irgendwie unglaublich passend fürs Jahr 2020 fand, weil es geht da darum, dass eine ähm, in einer, im Keller einer Kirche wird so ein Gefäß entdeckt, in dem wahrscheinlich allem Anschein nach äh, der, der Teufel gefangen ist selbst. Äh, und so ein paar äh, äh, Studierende und ihr Prof äh, untersuchen dieses Gefäß und dann kommt natürlich das Böse da raus und das ähm, entwickelt sich dann so ein, ein Horrorfilm halt daraus, wie sie versuchen, den, den, den Teufel wieder einzufangen und davon abzuhalten, die Welt zu übernehmen, aber ähm, das wird alles so dargestellt als so eine, als so eine leicht übertragbare Krankheit und ähm, das sind irgendwie alles so halt snarky, äh, Leute Anfang 20 ist ein erstaunlich diverser Cast für einen 80er-Jahre-Film und das fühlte sich alles sehr 2020 an, muss ich sagen, weil die dann auch <lacht> quasi in, in Quarantäne sind in dieser Kirche mit dieser, dieser ähm, Krankheit, die irgendwie das Ende der Welt bringt und das war einerseits ein, ein sehr atmosphärischer 80er-Jahre-Horrorfilm, andererseits fand ich es interessant, diesen Film zu gucken mit so vielen Parallelen zu der Situation, in der wir jetzt äh, gerade in diesem Jahr sind. Seien wir aber
0: mal ehrlich, selbst wenn das jetzt zutrifft im Jahr 2020, dass der Teufel ausbricht, es würde keinen mehr stören, es würde keinen überraschen. Ja,
1: das wäre mir so, okay, na ah. klar, war ja irgendwas musste ja im August auch noch passieren. Ah, just 2020 things. Ja, ist interessant, wenn man so einen so Film auf einmal in einem irgendwie im aktuellen Kontext sieht und da irgendwie so, es ist manchmal ganz interessant, was da, was da passiert, wenn man irgendwie nach, oh Gott, fast 30 Jahren so einen Film wieder auskramt. Ich
0: freue mich schon, wenn es irgendwann meine Verfilmung vom Jahr 2020 gibt und dann irgendwie die Drehbuchautoren irgendwie bei Alien 3 alle verbrannt werden und dann der Nächste mit der Kippe schon am Kettenrauchen ist und denkt so, fuck, was nehme ich jetzt alles mit rein? Das passt niemals so in zwei Stunden. Und dann so, wo sind die Killerhonnies? Die habt ihr kurz angekündigt. <lacht> ja, nein, aber damit haben wir dann das Thema jetzt auch so ein bisschen beendet. Weil wir würden gerne zum zweiten Thema übergehen, das tatsächlich sehr spontan und so nebenbei erwähnt wurde, aber ich sehr interessant fand, und zwar Leidenschaft und Desinteresse. was so, <lacht> die genau ja. Gegenpole voneinander sind. Und ich frage einfach mal so direkt raus: abgesehen von Videospielen, was ist deine Leidenschaft?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, äh, Musik machen in den letzten Jahren. Hm? Das ist so ein bisschen ähm... Ist was, was ich irgendwie schon, schon seit meiner Kindheit auch gemacht. Irgendwie hatte ich mal einen Gitarrenunterricht und dann hatte ich irgendwie eine, eine Band mal, aber ich ähm, habe nie ernsthaft irgendwie Musik gemacht. Und in den letzten zwei drei Jahren äh, habe ich mich da so ein bisschen angefangen rein zu nerden. Und ähm,
0: kannst das, du sagen, das, welches Instrument und welche Musikrichtung?
1: Äh, Instrument kann ich sagen, Musikrichtung eher, eher nicht. Äh, ich habe, ich habe ähm, irgendwann bin ich in so ein YouTube Loch gefallen. Äh, von so Synthesizern. In so Synthesizer-Review-Videos und synthesizer Erklärvideos und so Leute, die Synthesizer-Jam-Sessions machen. Ähm, und dann habe ich mir relativ spontan einfach einen, einen kleinen Synthesizer gekauft und seitdem ähm, ja, nimmt das einen großen Teil meines, meines Schreibtisches ein. Äh, ich habe hier gerade einen kleinen neuen neben mir stehen. Ich habe äh, auch angefangen so mich mit äh, Eff Effektgeräten zu beschäftigen, wer, wer sich nicht auskennen, das ist das was so Gitarristen bei Rockbands vorne immer vor ihren Füßen liegen haben, so kleine bunte Metallboxen, die halt irgendwie den einen, einen, einen Ton verändern, die irgendwie ein Echo drauf machen oder eine Verzerrung. Ähm, aber wegen dem Synthesizer ich muss ich mal nachfragen, weil ich mag ja. Synthwave -Synth mag ich tatsächlich auch sehr gerne,
0: aber <lacht> wie sieht eigentlich so ein Synthesizer aus? Also, weil ich muss die also ganze Zeit <lacht> an so ein, ich muss an den,
1: ich muss gerade so an Termin einfach denken. Ähm ich glaube, technisch gesehen ist es, ja, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, also es gibt, ganz grob gesagt, gibt es, also ich muss dazu sagen, ich bin völliger Amateur und Leier. Es gibt so zwei Schulen grundsätzlich. Ähm, es gibt so den, äh, den modularen synthesizer Das ist so das Bild, was man vielleicht schon mal gesehen hat, wo Leute sich so eine ganze Wand aus kleinen Platinen bauen, die mit hunderten Kabeln verbunden sind und damit ähm, sich quasi einen Sound bauen und dann gibt es Synthesizer, die so als als in so einer keyboard Keyboardform mhm. ähm, das ist so das, was man so aus 80er Jahre Musikvideos kennt das ist dann so ein das ist das, was die Leute auch dann in 80er Jahre Musikvideos so als Kitar als so umhängen haben wie eine Gitarre und äh, die coolen äh, 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 80s äh, Synth-Basslinien äh, irgendwie spielen das sind so die beiden Stuhlen. ich, ähm, ich habe zwei so kleine im Keyboard-Format. Das ist so die, da hat man so alles so in einer Box und du hast ganz viele Regler und du spielst halt direkt auf dem Instrument deine, deine Töne auf einer Klaviatur und kannst die dann verändern, die Töne mit den, mit den Reglern, über ganz viele verschiedene Parameter, wie halt das, äh, ja, dieses äh, elektrische Signal eben verfremdet wird. Das ist so die, die Art, mit der ich mich befasse. Modulare Synthesizer ist nochmal so eine, ein ganz anderes Rabbit Hole, weil da fängt man dann an, sich wirklich mehr oder weniger selbst ein Instrument zu bauen und ähm, dafür ist meine Wohnung zu klein und mein Budget zu klein, um mich da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich glaube, da, wenn man da einmal anfängt, sich da rein zu nerden, ähm, da kommt man nie wieder raus. Dann lebt man nur noch zwischen, zwischen Kabeln und blinkenden LEDs überall. Ähm, da muss ich jetzt fragen,
0: weil mein Lieblings-Synthwave-Soundtrack ist der von Hotline Miami. So hast ah, du ja. es gespie mal gespielt? Ja. So Jetzt will ich mal mit jemandem, der es vielleicht auch so sehr mag, wie ich mal, ein bisschen schwärmen, <lacht> wie gut dieser Sound. <lacht> Wirklich, das ist kein Schätzchen. Ich, ich habe beim Radio mal gearbeitet und ich habe tatsächlich äh, immer wieder Sound, also Beiträge von mir geschnitten, wo und die meistens immer so versucht, auf den Sound der Musik zu schneiden. Und die haben dann immer so gemerkt, mhm. so, okay, das ist eigentlich richtig gut, und haben dann eben, weil dieser Beitrag auch exakt auf diesen Soundtrack geschnitten war, mussten sie es quasi mit reinnehmen. So, ich dachte, ihr müsst jetzt wegen mir alles Synthwave hören. Und ich will diese Musik unter euch verbreiten. <lacht> Nein, ähm, das ist tatsächlich auch äh, Meine Ex-Freundin hat das immer gehasst, weil äh, mein schon äh, war der von Carpenter Brute Roller Mobster. <lacht> und deshalb, der fängt so leicht an und irgendwie von einer Sekunde auf dem anderen ist, irgendwie als ob alles
1: explodieren würde. <lacht> äh, das ist wirklich, ähm, so, ein, so, so ein Spiel also ich kenne wenig Spiele, wo Soundtrack und Spiel so unglaublich äh, von, voneinander leben. Also ich glaube Hotline Miami ähm, und ich bin tatsächlich großer Fan von Hotline Miami 2 auch, was ja ich auch eher ein, ein unbeliebter.
0: Ja? Äh, bei, es wurde mir halt irgendwann einfach wirklich viel zu schwer, so also bei der einen äh, Mercenary-Mission, wo man so eine, eine der Basen einnehmen musste, wo ich dann irgendwann, ich glaube, im dritten Stockwerk gemerkt habe, fuck
1: ich, ich habe zu wenig Skill um hier weiter, das komme ich ja auf. Es ist schlichtweg unfair auch, aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich finde, find, das wir so, eine, so Ecken und Kanten. Da kommen das, das wir aber
0: wieder auf das Thema zurück, wie du meintest, äh, mit Last of Us Left Behind. Und zwar, ich mochte Les, äh, Hotline Miami, Miami 1 so sehr, weil es halt so klein und kompakt ist. Es hat so diese eine Geschichte von diesem einen mhm. Typen erzählt und Hotline Miami erzählt drei verschiedene Geschichten. Und dann fand ich halt das irgendwie toll, dass du diese eine fast schon psychedelische Story von dem einen hattest.
1: Ich habe tatsächlich den Einer nie durchgespielt. Ich habe den zweiten zuerst gespielt. Mhm. Und der zweite ist, ich, ich, das, das würde ich jetzt mal Anführungszeichen objektiv sagen, ist in vielen Stellen unfair design Und ich ja. habe keine Ahnung, ob es absichtlich ist oder nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es gibt einfach Stellen, die 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 sind ohne Glück kaum zu schaffen. Ich äh, und danach habe ich den ersten gespielt. Und der erste, der erste hat einfach, der hat den fand ich dann zu leicht, das weil ich der mehrmals Fair von Kollegen, war. das habe ich mehrmals von
0: Kollegen und anderen jetzt aus den Medien gehört, unter anderem Gregor Katzis von den Beats, wo er meinte, er hat Hotline Miami 1 gespielt war schwer, Hotline Miami 2 war irgendwie die Hölle für ihn, hat er dann nochmal mal 1 gespielt und hat sich wie ein Gott gefühlt, weil er einfach durchgeflogen ist.
1: <lacht> ja, also es also, ist eine interessante, interessante äh, Dynamik auch wieder ist auch wieder vielleicht sowas, wo die Fortsetzung tatsächlich man Einfluss darauf hat, wie man den ersten Teil wahrnimmt. Ich glaube, das ist bei Spielen tatsächlich anders als bei Filmen. Also bei Filmen, du hast von Star Wars erwähnt, wo seit 30 Jahren auch, äh, nee, seit 20 Jahren, seit Episode 1 rauskam, äh, Generationen von Nerds sich beschweren, dass ähm, irgendwelche Star Wars Filme, die alten Star Wars Filme ruiniert hätten, was ich irgendwie für Quatsch halte, aber bei Spielen verändert sich tatsächlich, wie man, wie man den Vorgängern wahrnimmt wenn man die, die Fortsetzung gespielt hat.
0: Das wäre aber jetzt auch, glaube ich, ein zu großes Thema, weil da gehen wir wirklich <lacht> ja. so in Sachen Rezeption, Emotionen rein, Interactive, Storytelling Aber über die, über
1: die, über die, der Soundtrack ist, ist ähm, was, wo, wo, wo du mit eingestiegen bist mit, mit Hotline Miami, ähm, ist, ja.
0: äh,
1: ich kann mir, dieses Spiel würde, glaube ich, ich glaube, dieses Spiel würde nicht funktionieren ohne
0: diesen exzellenten Soundtrack. Weil diese, dieser Sound halt einfach so in nicht nur Ekstase, sondern wirklich so in den Flow rein. Einfach, also der treibt einen so sehr an. Da ist halt nicht mhm. irgendwann, okay, keine Ahnung, da kommt das für Elise oder so. Als hat er gesagt, ey komm, Bruder, mach jetzt mal ein bisschen langsamer. Und da ist mehr so, no, nope, das ist die audiovisuelle Kokspur. <lacht>
1: <lacht> so, der Komponist war Eric Andre. <lacht> ich, ich, ich muss da an was, ähm, an was denken ist. Ähm, äh, äh, Melanie Fritsch, die habe ich mal interviewt für meinen gamester podcast hinter den Pixeln, die ist, ach, ich muss mir jetzt Mühe geben, das Wort richtig zu sagen, Ludomusikologin. Also, also Geschichtenerzählung ähm,
0: über die Musik. Könnte man jetzt
1: zusammenfassen. Ähm, ja, wie, also also speziell Musik in Spielen, wie Musik im in, in, in interaktiven Medium eingesetzt wird. Und die ähm, hat, ein, hat ein Buch geschrieben, wo es auch darum geht, dass ähm, Spiele eigentlich immer auch eine, eine Performance sind, auch wenn man sie alleine spielt. Mhm. Ähm, und deshalb jeder, jedes Durchspielen von einem Spiel quasi individuell ist, sogar in einem total linearen Spiel. Mhm. Ähm, und da muss ich mal ganz viel dran denken, gerade bei solchen Spielen, die so extrem von der Musik leben, wie, wie Hotline Miami oder, oder auch Thumper, ähm, was, ich, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, was, was, was ganz ähnlich ist, ähm, weil sich wirklich auf einer, weil die Musik halt irgendwie Teil des Spiels ist und man selber irgendwie dann auch auf eine Art, und das ist jetzt vielleicht ein sehr weit hergeholter Gedanke, aber irgendwie auch Musik macht auf eine Art, oder es also sich zumindest so, so anfühlt, als würde man wirklich mit der Musik interagieren. Ähm, das ist vielleicht jetzt, wo ich drüber nachdenke, ein Grund, warum Warum Thumper und Toddler Miami Spiele sind, die ich, die ich so mag ähm, und ich in, als Hobby auch halt Musik mache. Und vielleicht ist das was, weshalb diese Spiele so bei mir klicken, weil man wirklich nicht nur das Spiel spielt und die Musik läuft dazu, sondern Spiel und Musik sind so eng verbunden, dass man ja, dass es da nicht so wirklich so eine Grenze ähm, gibt. Da kann, ich, da kann ich zwei Spiele empfehlen, wo ich sage, wo ich der
0: Soundtrack in Verbindung mit dem Game Design eigentlich schon kann ich sagen, sind großartig. Und zwar ein äh, Tetris effekt was halt mhm. wirklich ist. Da ist halt zum einen der primäre Soundtrack mhm. und dann durch das Bewegen und Aktivieren der Steine Löst man nochmal Soundeffekte aus, die halt wirklich perfekt in den jeweiligen Soundtrack einfließen. Also hat jedes Level äh, äh, komplett anderes Design und Konzept einfach. Und das spiele ich bis heute. Ich habe jetzt in, in der Quarantäne habe ich so viel gespielt, dass ich einer der wenigen <lacht> bin, der auf Level 100 gekommen ist. <lacht> Deswegen, es hat auch einen unglaublich schönen Soundtrack. Also so viele Lieder davon äh, sind auch so auf meinem Handy, die ich mir auch abseits des Spieles anhöre. Und ein anderes Spiel ist, äh, Grease. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, ich habe Gris gespielt. Aber ich denke jetzt gar nicht an den Soundtrack da. Aber... Das war so wundervoll, der Soundtrack. Also, der hat auch sowas leicht melancholisches, aber auch irgendwie Treibendes. Also, es weckt die Neugier, aber es macht dich auch gleichzeitig traurig. Und das war halt wirklich, dass diese, äh, dass der Soundtrack das, Es gibt auch einen tollen Beitrag von ABX OB dem Podcast, wo halt auch die Komponisten interviewt wurden. Und dass eben der Soundtrack in der Entwicklung schon mit einbezogen wurde, weil das auch so gewisse Teile der, des Level-Designs oder der Progression eben mit dem Soundtrack in
1: Verbindung gebracht wurden. Hm. Deswegen. Ich, das ist wirklich interessant. Ich, ich, ich habe Gries gespielt, ich, ich, für mich hat es vor allem auf einer, auf einer visuellen Ebene fasziniert. Hm. Da würde ich total gerne mal mit den Entwicklern sprechen und sie fragen, wie sie die Wasserfarbeneffekte gemacht haben, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe, die einfach fantastisch aussehen. Um, aber ich habe die Musik überhaupt nicht im Kopf. Das ist interessant. Jetzt, da muss ich jetzt im Anschluss gleich mal, <lacht> noch mal das noch mal runterladen auf der Switch. Ja, viel Spaß. Spielen. Ich, ich kann dazu <lacht> meine
0: kurze Geschichte zu Gris erzählen, weil ähm, ich bin jemand, der ist internetsüchtig. Ich bin alle fünf Minuten am Handy. Und Gris hat es tatsächlich geschafft, dass ich dreieinhalb Stunden nicht aufs Handy geschaut habe und nicht mehr daran gedacht habe. So sehr hat mich dieses Spiel mhm. gefesselt. Das hat mich mal Last of Us letztens geschafft.
1: <lacht> so ging es mir mit, ähm, zuletzt glaube ich wirklich mit in Einem anderen Spiel von, äh, ich habe den Namen jetzt gegoogelt, äh, Takashi Ishihara, der mhm. auch Leiterentwickler von Tetris effekt war, aber ein anderes Spiel von, äh, wo, wo er Leiterentwickler war, äh, war Lumines. Das kam. Ach ja, das ist so, ähm, von einer das ist so ein bisschen Tetris, aber so von links nach rechts irgendwie geht es, oder? Genau, genau. Es ist auch so ein, so ein Tetris Domino. Man muss irgendwie Blöcke auf so ein Raster fallen lassen und wenn die wenn vier davon aneinander sind, dann verschwinden die so also ein bisschen wie diese ganzen Handyspiele, also es ist so, ein, so ein formenbasiertes Puzzlespiel halt irgendwie. Aber das ist halt auch im Rhythmus mit der Musik und ähm, wenn man genug Punkte hat, dann wechselt der Track ähm, in dem Spiel, in dem man gerade ist und das Spiel sieht anders aus und klingt anders und das ist ein Spiel auch, wo, wo ich mich total drin verliere, weil da auch alles so zusammen zusammenfließt, ähm, dass ich da total die Zeit drüber vergesse. <lacht> ähm,
0: ja. was, was mir noch einfällt, so mein letzter Pick, du kannst natürlich da noch was sagen, ähm, Sayonara Wildhearts. Hearts, das ist im Grunde ein 45 Minuten langes visualisiertes Pop-Album. Also es ist auch so, von der von der Spielmechanik her muss man eigentlich nur den Analog-Sick links und rechts drücken und einen Knopf drücken, aber trotzdem, ist, jedes Level hat einen anderen Song und das wurde halt irgendwie so visualisiert und interaktiv gemacht und einfach das, ich sag, dieses Spiel ist wirklich eines, wo ich sage, das ist eine Experience.
1: Also, ein äh, Was? Nee, nee, bitte, ich wollte nicht
0: mehr. Nein, ja, da wirklich, das ist halt so. Und es geht halt wirklich in die Kategorie rein, es ist schwer zu beschreiben und schwer diese Experience nachzuvollziehen, wenn man nur ein Video schaut. Das muss man
1: auch wirklich mal gespielt haben, einfach. Das ist ein Spiel, wo ich tatsächlich ähm, eine ganz andere Meinung zu habe. <lacht> ich habe es auch gespielt, ich habe es auch im Stück durchgespielt. Ähm, ich liebe, liebe, liebe den Soundtrack. Den höre ich auch auf, auf Spotify. Gibt es das als Album und den höre ich sehr gern. Für mich hat als Spiel tatsächlich. Nein, das ist kein gutes überhaupt Spiel. Nicht, überhaupt nicht. Er <lacht> hat auch nicht funktioniert, tatsächlich, für, für mich. Also, ich. Also das, das, das hatte für mich so eine. So eine, so eine Das war so ein bisschen zwischen. zu Ein bisschen. Mir war es schon zu gamey tatsächlich. Ich habe so viele Game-Overs gehabt, die mich dann aus dem. Aus der Musik rausgerissen haben. Das war so ein bisschen wie so, eine, wie so eine springende Schallplatte. Immer wenn ich irgendwie einen Level nicht geschafft habe und der von vorne angefangen hat, war das so ein bisschen, als würde ich eine Schallplatte hören und da ist dann irgendwie ein Staubkorn drauf und die Nadel springt zurück zum Anfang vom Song. Das war so, oh, ich will die ich, Musik hören, ich will die, die Bilder sehen und jetzt muss ich aber das Spiel. <lacht> ich kann es verstehen. Ich
0: vergleiche immer, wenn ich dann drüber rede und Leute mehr Ahnung von Videospielkultur haben, äh, vergleiche es immer mit Kojima, tatsächlich das Spiel, weil es ja so Kojima. <lacht> Hätte eigentlich lieber Film gemacht, aber ist stattdessen irgendwie in die Spielentwicklung abgerutscht. Und so ist halt auch wirklich Sayonara Wild Es hätte halt als irgendwie Kurzfilm oder so besser funktioniert als Spiel, aber man nimmt, was man bekommen kann, weil es halt trotzdem immer noch so wunderschön aussieht und trotzdem so einfach so ein toller Soundtrack ist. Und ja, ich bin ehrlich, da bin ich ein Kid. Die flashy Farben und
1: Lichter habe ich auch beeindruckt. <lacht> <lacht> es gibt es tatsächlich auch. Das ist was, was sehr gut auf YouTube funktioniert. Was man sich einfach wirklich als ein langes Musikvideo... Ach nee, wie sagt man heutzutage? Visual Album. So, äh, ich habe den zum ersten Mal. Wirklich? Das ja? ist doch... Ähm, ich glaube, das, das habe ich jetzt gerade gehört zu diesem neuen Beyoncé-Album, das auf Disney Plus erschienen ist, was so ein mhm. Album ist, was aber komplett mit Musikvideos äh, veröffentlicht wird, was Beyoncé jetzt auch schon ein paar Mal gemacht hat, dass jeder Song des Albums ein Musikvideo hat und ein bisschen so ist eigentlich auch äh, Sayonara Wild Erinnert
0: mich an äh, Daft Punk, wie hieß es, Interstellar, 555. Oh ja, stimmt, Das hat genau. Ich weiß noch, das habe ich mit meinen Brüdern damals auf Kassette gesehen, also es hat unser Vater <lacht> aufgenommen. <lacht> Und das war, irgendwann fanden wir das so geil, dass er quasi versucht hat, uns damit so zu kaufen im Sinn von okay, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann schauen wir das nicht an. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das hat Ja, ja das, das, aber das, das ist auch was, wo Videospiele äh, natürlich total hinpassen. Und was, was auch, was eine interessante Mischung ja ist, was jetzt, ob es jetzt Beyoncé ist oder Daft Punk oder äh, Simogo, das Studio hinter Sayonara hat, die die immer schon so eine sehr enge Verbindung zwischen Musik ähm, in ihren Spielen haben. Das ist halt einfach so, Videospiele Musik
0: haben in dem Sinn ja auch keine Grenzen oder Form. Während halt zum Beispiel eben Musikvideo, ja so simpel, es sich anhört, es braucht halt Musik. Im Videospiel <lacht> kann halt auch ohne Musik auskommen mhm. und braucht halt keine Form oder jetzt einfach äh, ein Film, der muss halt handlungsgetrieben sein. So jetzt mit Ausnahme von Blade Runner, der jetzt irgendwie super oft leere Stellen hat, <lacht> Kann man brauchen,
1: experimentellen Kino und dann.
0: <lacht> so ungefähr. Nee, ich wollte einen kleinen Scheiß machen. Also auf jeden Fall, ähm, <lacht> da musst du ja irgendwie eine Handlung geben, die vorantreibt bei einem Videospiel. Kannst du halt irgendwie auch jetzt zum Beispiel Set of the Care einfach, wo du haben, wo du einfach rumläufst und versuchst zu überleben haben. Mm. Deswegen, da sind Spiele prädestiniert, einfach so was Neues
1: auszuprobieren. Mm. Ich muss da gerade an ein Spiel denken, das wirklich auch ganz explizit an dieser Schnittstelle zwischen Spiel und Musik ist. Ähm. Panoramical hieß das, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Oh, das sagt mir leider nichts. Ähm, es ist im, also man könnte es, wenn man Gemeines beschreiben als ein Bildschirmschoner. <lacht> ähm, weil du, du startest dieses Spiel und du hast einfach so eine, ähm, so eine abstrakte 3D-Landschaft, über die du fliegst. Ähm, aber dann hast du ganz viele Regler, mit denen du Parameter dieser Welt verändern kannst. Zum Beispiel, dass die Berge größer sind oder die Wolken äh, am, am Himmel erscheinen. Und das ist alles ganz ganz trippy mit abstrakten Paaren. Ähm, und was, was interessant ist daran, ist, du kannst da so einen äh, Musikcontroller anschließen. Mhm. Ähm, da ist man fast schon wieder beim Synthesizer. Du kannst so einen so MIDI-USB-Controller anschließen, der ganz viele Regler hat. Und dann kannst du das Spiel über diese Regler von deinem Musikinstrument steuern. Und. Ähm, das ist, also man könnte diskutieren von mir aus, ob es ein Spiel wäre, finde ich jetzt nicht eine furchtbar interessante Frage, ehrlich gesagt, aber es ist ähm, ein Spiel, das es sehr weit treibt, diese, diese Idee, die auch so Sachen wie äh, Sayonara Wild Hearts oder, oder Thumper haben, die irgendwie Musik und und Spiel, oder Musik machen oder Musik hören und, und Spielen zusammenbringen ähm, und dieses Panoramical lässt sich halt wirklich über ein Musikinstrument steuern und, ähm, das ist eine super interessante Erfahrung, finde ich. Das ist auch so ein Spiel, wo man sich drin verlieren kann, weil du ähm, hast du einfach diese endlosen, abstrakten Landschaften, die an dir vorbeifliegen und es ist einfach auch ein gutes Gefühl an so, an so deshalb mag ich Synthesizer auch so. Du hast so diese ganzen kleinen Hardware-Regler und, und, und Knöpfe und wenn du an denen drehst, verändert sich direkt irgendwas und es klingt anders und sieht anders das, aus. Und ich habe mir das mal
0: aufgeschrieben, <lacht> weil ich mir unbedingt ein paar Videos dazu ansehen will, nach dem Podcast, weil es hört sich echt interessant an. Äh, sehr,
1: sehr zenny, so sehr äh, ja, kann man sich auch gut drin verlieren, auf jeden Fall.
0: Äh, für jeden ästhetik fan unter euch, die halt wirklich das Konzept von abstrakt schon, äh, also fast schon abstrakt, weil man kann es ja natürlich nicht irgendwie visualisieren, mögen, ähm, es gibt ein wunderschönes kleines Spiel auf für die PS4, das heißt Bound, da tanzt man durch die Welt und wow. was das für ein Visual Design einfach hat, wirklich, das hat mich beeindruckt, weil spielerisch ist eigentlich recht simpel, aber da habe ich wirklich den Fotomodus mal exzessiv genutzt, weil es <lacht> Weil es einfach wirklich, wo man inhält und einfach mal
1: wertschätzen will, wie dieses Spiel aussieht. Hm. Bound habe ich auch total geliebt. Das ist mhm. auch so ein 7 von 10 Spiel, oder? Also das hat ja auch keine herausragenden äh, Wertungen gehabt, aber
0: ich finde es schön, dass
1: du erwähnst, da weil das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das ich das ich sehr, sehr
0: geliebt habe. Ähm, und dann nochmal, weil du ja gemeint hast, man kann da so einen MIDI-Controller anstecken. Und ich würde mal gerne deine subjektive Meinung zu der folgenden Geschichte hören. Und zwar, äh, hast du Dragon Quest XI gespielt? <lacht> nein.
1: RPGs sind so, so gar
0: nicht meins. Ja, weil da gibt es in der Entwicklung eine interessante, und ich würde schon fast sagen, frivole, despektierliche Geschichte. Und zwar ist so, dass äh, der Autor, <lacht> Äh, nein, der Komponist des Soundtracks dafür beauftragt wurde, er sollte, also er sollte natürlich den Soundtrack machen, hat einen orchestralen Soundtrack gemacht, der auch sich toll anhört, aber hat, hat dafür natürlich auch das ganze Geld von Square Enix bekommen, dass er die Produktion machen kann und alles, hat aber dann fürs Spiel einen MIDI-Soundtrack abgeliefert und quasi den orchestralen Soundtrack selber für sich lizenziert, dass er den nochmal extra verkaufen kann. Im Sinne von, er hat die, das Produktionsgeld von Square Enix genommen, eine schlechtere Version abgeben und die gute Version für sich behalten zum verkaufen. Was hältst du davon als Musiker?
1: Halt ich davon als boah, das ist <lacht> Also ich ach, ist fast schon zu viel mich als Musiker zu bezeichnen. Ich, ich spiele ja nur mit, mit, mit Sounds und Geräuschen rum für mich, aber als Musikenthusiast ist, ist eine ist eine da könnte man jetzt wieder natürlich fragen, was ist denn eigentlich die, die, die Musik, weil MIDI ist ja eigentlich nur die, die ist ja im Endeffekt sowas wie eine digitale Version von von, äh, was heißt denn, Sheet Music auf, <lacht> ich, ähm, ich gucke zu so viele englischsprachige YouTube-Kanäle, ähm, halt, halt wenn du Noten aufschreibst, das ist ja die Komposition an sich so, als, als das äh, nicht ausgeführte und was, wie, wie genau es klingt, man kann ja den Sound von dem, ähm, was was diese, also diese MIDI-Datei, die sagt ja nur, wann welcher Ton wie gespielt wird, aber nicht wie er klingt, ähm, von daher, ist es ist, ist, ist interessant. Vor allem so ein. Das müsste, ich, das müsste ich mal nachlesen. Interessante Geschichte, weil wo ich jetzt drüber nachdenke, ist halt wirklich, was, was ist die Musik, die beauftragt wurde. Weil die Komposition hat er, äh, mit, der, mit den MIDI-Files ja dann abgegeben. Die Sache das ist, der, andere ist ja. die Performance quasi. Also der
0: orchestrale Soundtrack ist ja dann in der Switch-Version dann drin gewesen, die ja knapp ein Jahr später erschienen ist. Ah. Also, und seien wir mal ehrlich, ein orchestraler Soundtrack hört sich besser immer besser an, <lacht> einfach. Ich meine, stellt man sich jetzt was wie God of War jetzt mal irgendwie ohne so dieses Orchester und diese lauten mhm. Trommeln einfach vor, dann wäre es schon was anderes gewesen. Das ist.
1: Jetzt, jetzt, ich, ich bin jetzt direkt in so einem Gedankenspiel. So, wie äh, würde ein äh, Spiel
0: anders wirken, wenn die Musik anders wäre?
1: Genau, ich denke halt an, an diese, äh, was in den letzten Jahren auch so ein bisschen so ein Trend war bei Filmen, dass man so Actionfilme nochmal in Schwarz-Weiß veröffentlicht, bei Mad Max Fury Road wird in Schwarz-Weiß veröffentlicht. Parasite. Auch? Parasite in Schwarz-Weiß, Steven Soderbergh hat mal auf seiner Website eine Schwarz-Weiß-Version vom ersten Indiana Jones-Film veröffentlicht. Arsch auf mein Haupt, Haupt. ich habe nie einen Indiana Jones-Film gesehen. Ach, das wäre eine Frage. Ich glaube, man, man, es gibt so viele Filme, die man gesehen haben kann. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was. Viel, oh Gott, mein Junge. Ja, das ist ja Film auch Indiana Jones-Fans, aber. In, das ist ja auch aber der ist, Ghost in, of
0: Tsushima aktuell dabei. dass ein äh, Filter, kann man eigentlich schon sagen, es gibt den Kurosawa-Mode der quasi das Spiel in so schwarz-weiß darstellt und mit so einem äh, 8 mm filter darstellt, also dass man wirklich diese Streifen da sieht, fällt mir gerade nicht ein, wie man das sagt, eben weil das nach einem sehr berühmten japanischen Samurai-Filmregisseur benannt wurde, Kurosawa, Vorname ist mir entfallen,
1: aber was dann doch deutlich anderes Feelings zum Spiel gibt. Ja, und das, das mit Musik, finde ich auch jetzt, also wo wir vorhin ein Spiel erwähnt haben, die wo Musik und, und Spiel so untrennbar miteinander mhm. fast schon verbunden sind. Wie würde Hotline Miami mit einem minimalistischen Piano-Soundtrack sich anfühlen? Ja, wenn, <lacht> wenn das so ein Soundtrack hätte wie, ähm, ich weiß nicht, kennst, kennst du Ape Out? Das ah ja, ja das ist ja,
0: ja prozedural äh, Pro äh, Pro äh, Pro generierter Soundtrack. <lacht> also <lacht> ist das so jazzig
1: und je nachdem, welche man Aktion macht, kommt was Neues dazu. Genau, weil man so eine gegnerische Wache in die Wand äh, äh, prügelt, dann kommt so ein lauter äh, äh, Schlag auf, auf so eine, so eine Crash-Drum. Ähm, und wenn, wenn, das ist eine interessante Frage, wie würde Hotline Miami mit so einem Jazz-Soundtrack klingen und wie würde Ape Out mit einem äh, synthwave soundtrack klingen? So, das, das ist ja vielleicht das Äquivalent davon, von wie sieht so ein Actionfilm film in Schwarz-Weiß aus. Und ist ja interessant dann, welche Version von, hast du beide Versionen von, von, ähm, Dragon Quest, nicht Age, nicht äh, Dragon.
0: Elf, äh, Dragon Quest 11. Doch, doch Quest. Also, oh Gott, ich habe die <lacht> PS4-Version gespielt und es hat sich wirklich gezogen, einfach, muss man hier an der Stelle Kritik sagen. Äh, der Soundtrack war jetzt nicht unbedingt besonders, weil es so ein Soundtrack, der sich übers gesamte Spiel zieht und da ist auch deut der Orchestral, den ich mir im Nachhinein angehört habe, doch deutlich angenehmer und interessanter.
1: Okay, aber du hast nicht beide Versionen äh, gespielt mit den verschiedenen Soundtracks? Nein, leider. Also,
0: gespielt nicht, aber gehört
1: natürlich. Ja, aber das, das wäre interessant auch, wie, ähm, wie es im Spiel dann wirkt und was, was, was Leuten, die beides gespielt haben, besser gefällt. So.
0: Was ich natürlich dazu noch sagen kann, äh, weil ich habe auch für meinen eigenen Blog einen Artikel geschrieben zum Thema Storytelling durch Soundtracks, durch den Soundtrack. Und es gibt natürlich so zwei Sachen, die man beachten muss. Zum einen, Stille, also das Fernbleiben jegliches Soundtracks, kann natürlich auch eine bestimmte Wirkung erzeugen. einfach, als ich äh, Da ist halt, wenn man etwas schlechtes oder sehr mit einem sehr großen Impact darstellen will, dann kann ein Soundtrack ab und zu sogar mal die Stimmung, ich sag mal verschlechtern. Da bringt so eine Stille eigentlich so eine bestimmte Tiefe mit sich. Jetzt zum Beispiel Final Fantasy X. <lacht> Sorry JRPGs. <lacht> äh, das habe ich gespielt sogar. <lacht> also da gibt es ja, dass äh, die Gruppe einen Angriff auf das Monster Sin macht und sie fehlschlagen. Also in dieser Offensive mit den ganzen Maschinen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran? Äh, ja, ich habe es tatsächlich letztes Jahr nochmal angefangen, auf der, das Remaster auf der Switch. Und die Sache ist: da ist das Tolle, für eine Serie, die so viel vom Soundtrack auch lebt, nachdem halt irgendwie erstmal kurz klar wurde, okay, sie haben hier verloren, unzählige Menschen sind gestorben und sie haben diese Offensive fehlgeschlagen, fehlt jeglicher Soundtrack und der dann Spieler nochmal innehalten, innehalten lässt, einfach so, dass man wirklich nichts da ist, was einen ablenken kann und man reflektiert so: okay, wir haben hier versagt. So, ja. das, und das war halt so, finde ich, das Besondere daran, dass einfach so einfach mal so Stille so viel tragen kann.
1: Hm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist, ja äh, Warte, du, sorry. Nee, nee, nein. Nein, aber ich wollte zum nächsten Punkt übergehen, deswegen Ach so. <lacht> nee, ich wollte nur, wollt nur sagen, also das, das äh, wo wir halt jetzt schon so viel über Hotline Miami geredet hm. haben, ist auch da ein super Beispiel. Weil nach jedem dieser extrem brutalen, actionreichen beat-getriebenen Levels hat man auch diese Stelle, wo man durch den Level nochmal zurücklaufen muss und das ist keine Musik. Da liegen einfach nur die ganzen Leichen. Das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein, eine, eine unterschätzte Sache. Stille ist generell unterschätzt in, in Filmen und auch in Spielen. Ähm, die richtig eingesetzt äh, erzeugt einfach auch fantastische Momente. Und es gehört auch, gehört auch zum Soundtrack zu wissen, weil man keinen Soundtrack macht.
0: Und vor allem, das war der Punkt, den ich noch ansprechen wollte, man muss wirklich gezielt damit umgehen, weil ja Musik halt auch Emotionen vermitteln kann. Und bestes Beispiel ist halt einfach, wenn man Comic Relief einführen will. So, ich bin Fan von Comic Reliefs, ich mag die ja selber. Und das war beim Xenoblade Chronicles 2. Sorry, wieder ein JRPG. Und da ist halt das quasi, man, man wird von einem Typen angegriffen, der ein riesiges Schwert hat, das irgendwie doppelt so groß ist wie er. Äh, Sieg heißt der. Und nach zwei Sekunden war das schon keine Bedrohung mehr, weil dann halt wirklich ein witziger Soundtrack eingespielt wurde und ich mir dachte, okay, Bruder, du bist der Comic Relief, da weiß ich, dass jetzt nichts passieren wird. Okay, äh, aber dann, wir haben sehr leidenschaftlich gerade über das Thema Musik geredet. Ja. Das zweite Thema war ja Desinteresse. Und woran kannst du dich erinnern, was so das letzte war, wo du eigentlich vor ein paar Jahren eigentlich noch groß Interesse dafür hast, aber dann abgeflacht ist so mit
1: der Zeit? Also, ähm, also ich muss sagen, auf jeden Fall mein Interesse an, und das klingt jetzt merkwürdig, wenn man bedenkt, was mein, mein, was mein, mein Job ist, ähm, mein Interesse an Videospielen hat sich auf jeden Fall stark verändert. Ich habe inzwischen, weiß ich sehr schnell, welche Art von Videospiel mich... Ähm, als Spiel wenig interessiert und das ist so ein bisschen vielleicht das, warum ich auf dieses Thema kam, weil wir erst über Spielejournalismus gesprochen haben ähm, und ich äh, gerade in letzter Zeit, äh, naja, ich würde sagen, es sind so Phasen, ich habe immer wieder mal so Phasen, wo mich Videospiele zu spielen fast gar nicht interessiert, wo ich es interessanter finde, ähm, mit Leuten über Spiele zu sprechen, als sie tatsächlich selber zum Zeitvertreib oder als Hobby zu spielen und ich bin gerade definitiv wieder in so einer, so einer so einer Phase drin, was vielleicht auch also du bist immer gerne im Podcast eingeladen, wenn du drüber reden willst. <lacht> was, aber ich glaube, gerade kommt es auch ein bisschen damit zusammen, dass es ähm, das vielleicht so ein bisschen so eine Trotzreaktion, war, gerade ist so viel so viel Hype um die neue Generation von Konsolen, die alles grafisch toller, besser, schneller, lauter äh, äh, macht und wir haben irgendwie diese großen Spiele wie Cyberpunk und Last of Us, die ähm, den, diesen Generationenwechsel irgendwie so ein bisschen symbolisieren, als die letzten großen Spiele der bisherigen Konsolengeneration und die äh, gleichzeitig auch vielleicht schon die nächsten großen mit der, mit der nächsten Generation sein werden. Und ähm, da kriege ich dann immer so ein Da kommt so ein Desinteresse bei mir einfach immer hoch an, an Spielen, weil weil dann noch weniger Raum da ist für diese kleinen merkwürdigen Spiele, über die wir jetzt auch teilweise gesprochen haben, über, über so Sachen wie, wie ein Panoramical oder ein Thumper oder also die, die Spiele, für die ich dann Leidenschaft empfinde. Um, und dazwischen entsteht, glaube ich, bei mir immer so ein bisschen so ein Desinteresse für das, für das Feld, in dem ich eigentlich aktiv bin. Und vielleicht ist es nicht ganz richtig. Natürlich habe ich kein Desinteresse für Videospiele. Eigentlich das genaue Gegenteil. Um, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich dass ich jetzt gerade zum Beispiel einfach kaum Videospiele spiele, so zum, als, als Hobby, ja, dass ich, dass ich da ähm, das wirklich auf so das, das berufliche Niveau, die Spiele, die ich reviewe, spiele ich natürlich, die Spiele, über die ich eine Reportage spiele, ich habe nochmal in irgendwie Frostpunk reingeguckt, als ich über Frostpunk gesch geschrieben habe, ähm, aber dass das dann gar nicht als Hobby für mich mehr stattfindet, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Gedanke, weshalb ich dann Desinteresse äh, gesagt habe, als du nach einem Thema gefragt hast.
0: Äh, das ist ja auch so, also
1: ich kann dich komplett
0: verstehen, weil ich habe eine kontroverse Meinung, aber zu der ich auch stehe und zwar ich finde, dass 2019 ein sehr enttäuschendes Spielejahr war, wo einfach so viele Spiele waren, die mir auch so selber dann einfach die Motivation geraubt haben, dass ich Spiele spiele und dann lieber einfach mich so informiert habe und auch nur drüber geredet habe, aber mir dann irgendwann wirklich einfach so die die Energie einfach gefehlt hat, wieder ein Spiel zu spielen und dann nur zu sehen, okay, das Spiel ist halt einfach nicht gut, es enttäuscht, es ist einfach so zermürbend fast schon, wenn die Energien schon auf 2% sind dann dieses Spiel auch noch die letzten 2% <lacht> nehmen. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man da halt die Motivation fehlt, aber diese Diskussion, finde ich, die gehört auch mal so ein Stück weit dazu. Weil wenn ein Spiel dich so beeindruckt hat, dann willst du natürlich auch drüber reden. Da ist dann nicht mehr so, okay, jetzt läuft der Abspann und fertig ist damit.
1: Ja, ja, ähm, ja es, ist, es ist irgendwie, es kommt mir so absurd vor, weil, weil wenn ich drüber nachdenke, ähm, so ein bisschen tongue-in-cheek ist es total einfach, dass ich sage, ah, Videospiele, ich finde Videospiele, ich finde gerade alle Videospiele langweilig, aber es ist ich natürlich ernsthaft auch schwer, alles zu
0: pauschalisieren.
1: Genau, aber wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, ist das eigentlich das eigentlich das Gegenteil, ähm, Gegenteil der Fall. Ich meine, wir haben jetzt total äh, Leidenschaftlich über Musikspiele ja gesprochen. Das sind auf jeden Fall, ganz, da waren jetzt ganz viele Spiele bei, die wir erwähnt haben, die ich total äh, fasziniere und lieben, liebe, ja, und, und ähm, äh, ah. immer noch interessant finde. Und tatsächlich ähm, habe ich eine ganz andere Meinung zum letzten Spiele Ja, ich fand, fand 2019 äh, fand ich eigentlich ganz, ganz wunderbar, weil da so viele Spiele erschienen sind, die eben so ein bisschen. Uh, unperfekt und out of the box waren, die eben nicht Last of Us und Cyberpunk waren, diese super hochglanzpolierten, total beeindruckende, mit allem, was Videospiele leisten können, äh, äh, quasi präsentieren, ja, zur, zur Perfektion gebracht. Also ähm, welche sind ein paar diese
0: Spiele, die du dann 2019 hervorheben? <lacht> ich glaube, wir haben dann bestimmt unterschiedliche Meinungen dazu.
1: Naja, zum Beispiel fand ich Fallout 76 interessant. Ah. Nicht gut. Das erschien doch 2018. Ist das 2018 schon erschienen? Ja. Scheiße. <lacht> 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 ähm, aber okay, ja, never mind. <lacht> ähm, äh, aber was war sonst jetzt ja? Ähm, Outer Worlds war letztes Jahr. Das Out war so ein was, kleines Outer Spiel. Outer Worlds
0: oder Wilds? Outer
1: Wilds, ich verwechsle immer noch. Also ja, das ist das
0: Rätselspiel in dem Time Loop und ich hätte das gerne gespielt, genau. aber ich muss sagen, ich bin dumm in Rätsel. einfach wirklich. Ich kann deswegen <lacht> Point-and-Click-Spiele nicht spielen, einfach weil ich halt niemals auf die Lösung komme. Ich musste letztes Jahr die Konsolenversion von äh, Leisure Suit Larry Review und ich musste das mit einer Komplettlösung spielen, weil ich halt einfach nie auf die, Re
1: äh, auf die Lösung gekommen bin. Ähm, das mache ich seit Jahren. Äh, wenn ich ein Adventure spiele, eigentlich sofort mit Komplettlösung. Von Anfang an. Ich habe eigentlich gar keine Geduld für, für Rätsel. Also ich glaube, so habe ich auch Thimble, Thimbleweed Park damals durchgespielt.
0: Ja, ich habe dann Let's Play dazu gesehen. Super charmant, auch toll geschrieben, aber diese LucasArts-Rätsel, die sind... Ja, die, <lacht> na, die, die, sind, die, die,
1: die vermisst vermisst niemand.
0: <lacht> nee. Aber dann ist auch, aber dann will ich nochmal so zum Punkt eingehen, weil du ja auch gemeint hast, diese Diskussion gehört dazu. Äh, all das du dich gerne darüber auch unterhältst und... Ich kann das sagen, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der 4Players-Redaktion, weil die halt aktuell, im, also weil die immer einen kritischen Blick auf alles haben. Also die auch wirklich sagen, ja, wir geben jetzt mal nicht irgendwie die gezuckerte Version dieser Review raus, sondern wir sagen halt auch einfach, wurde alles schlechtes. Und dann finde ich sowas halt auch einfach wichtig, dass sie dann diese Diskussion mit antreiben. Zu sagen, ja, ihr denkt vielleicht, dass das ist gut, aber hier habt ihr mal unsere Sichtweise.
1: Mhm. Deswegen diese, das, diese ja. Querdenker sind immer mal wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was, was mein Desinteresse an großen Spielen, die ja durchaus ein kulturelles Ereignis sind in so einer in, in der Mainstream-Popkultur. Also so ein Spiel wie Last of Us 2 einfach ist was, was wo man nicht drum äh, rumkommt. Also sogar, wenn ich rausgehe ja, und nicht spiele, sich über Berlin ist voll von Last of Us 2-Postern. Red Dead Redemption äh, 2 war sehr schlimm. Ja, genau. aber Und, und ich glaube, was ähm, mich aber davon abhält, dass dann, das ist das, was ich ganz vorhin erwähnt habe. Also es gibt ja keinen wirklichen Diskurs. Und mit Fourplay ist ein gutes Beispiel. Das ist tatsächlich äh, auch eine Redaktion, die ich, die ich sehr dafür wertschätze, was, dass die mit den Wertungen auch mal ein bisschen vom, vom, vom Konsens so abweichen. Und eigentlich wäre das der Moment, wo man halt wirklich über verschiedene Meinungen diskutieren könnte. Hm. Ähm, also The Port ist auch ein Beispiel, die, die gerne mal in ihren Bewertungen von Spielen ja, deswegen, äh, ich bin zum Jeff Beispiel, ich bin Jeff ein Jeff großer Fan gesagt.
0: von Jochen, also Jochen Gebauer, weil halt einfach auch, einfach, also er hat keine Hemme, einfach mal seine Meinung zu sagen und die halt dann auch irgendwann mal komplett gegen den Strich geht und gegen die, ich sag mal, aktuelle Meinung geht mhm. und er sagt, das ist seine und das ist Tolle, er hat das Wissen und die Leidenschaft, also er weiß, was er sagt und er weiß, warum er das sagt.
1: Mhm.
0: Deswegen Jochen also, Gebauer, eine große Nummer.
1: Ich glaube, das ist auch nämlich genau der, der Punkt, ähm, wo, wo man, wie gesagt, diese Diskussion haben könnte, weil halt, ähm, du hast vorhin schon ganz kurz mal Metacritic erwähnt, das ist ja so ein bisschen dieser, das ist schon so, ein, ja, so, eine, so eine Nemesis der Spieleindustrie, da gibt es ja berühmte Geschichten wie äh, Fallout New Vegas, genau, die, die einen Bonus nicht bekommen haben, die Entwickler, weil sie einen Punkt unter der dafür äh, vereinbarten Metascore waren, was halt die, die Summe aller einzelnen Reviews ist von, von den großen Magazinen. Da kann man ja auch und, erzählen, ähm, Colin
0: Gable, also aktueller Chefredakteur von Game2, hat halt auch eine Review dazu geschrieben m. und dann hat die, einer aus der Chefabteilung so gefragt, hey, äh, die haben halt diesen Deal, wenn sie halt irgendwie diesen Metascore erreichen, dann würden sie halt einen Bonus bekommen und, willst, würdest, und die haben gefragt, ob du ein paar Punkte mehr geben kannst, damit die es halt erreichen, aber es ist komplett deine Wahl und da hat er sich natürlich dagegen entschieden, was ich halt auch richtig finde. Aber das ist dann halt auch schwierig, wenn das Marketing versucht, irgendwie das zu beeinflussen.
1: Auch wieder aber ein interessanter Punkt: Trennung zwischen Werk und Künstler. Ja? Hm. Wie Du, du, du weißt, ähm, deine, deine Wertung am Ende hat irgendwie eine Auswirkung auf ähm, wirklich eine. eine eine äh, tatsächliche finanzielle Auswirkung auf die Leute, die das gemacht haben. Äh, wie, das ist ein, ist, ist, ist ein, ist ein Gedanke auch wieder, wie man, das dann, wie man das dann trennt. Oh mein Gott, will ich, ich schuld sein, dass die unterbezahlt werden, die armen Leute? Da also, kommt halt, halt auch Ahnung, immer so eine
0: subjektive Meinung dazu. Wenn ja. man zum Beispiel wir als Journalisten irgendwie mal ein Interview mit Spieleentwicklern haben und wir dann deren Spiel danach nochmal spielen, dann sehen wir es natürlich nochmal mit anderen Augen, weil man wirklich Gesichter ja. zu diesen Einsen und Nullen hat.
1: Mhm. Ja, und, aber ähm, was, was, was mir halt dann, wie gesagt, aber fehlt im, im Anschluss ist, dass man diese so nicht nur so, so gegensätzliche und widersprüchliche Meinung, dass man das halt ähm, ja, dass man das irgendwie nicht als etwas ansieht, was man ausdiskutieren muss, dass eine Meinung richtig ist, sondern dass mehrere Meinungen richtig sein können. Ich habe mal damals bei Superlevel noch auch einen kleinen Podcast gehabt, das lief nur eine ein paar Folgen, ähm, wo ich mit Leuten über diskutiert habe, die eine ganz andere Meinung als ich hatten zum Spiel, ganz gezielt. da. Ähm, über Horizon haben wir gesprochen und Resident Evil 7. Ähm,
0: An der Stelle kann genau den, was für ein großartiges Spieljahr 2017 war.
1: Ja, ich fand ja, ich war eher auf der Kontra-Seite bei den beiden Spielen. Ich mochte die nicht. <lacht> ähm, aber das, das waren wir haben uns nicht gestritten, ob das Spiel gut oder schlecht ist, sondern wir haben unsere Meinung ausgetauscht, was wir gut und schlecht fanden oder warum wir es gut und schlecht fanden in diesem Podcast-Gespräch. Das waren ein paar der interessantesten Gespräche, die ich zu spielen hatte. Und das ist immer so mein, mein, mein Ideal eines Diskurses ja über, über Spiele, weil das sind so komplexe Sachen und auch wieder so individuelle Sachen, um auf diesen, diesen Performance-Gedanken äh, zurückzukommen, dass ein Spiel irgendwie eine Performance ist ähm, und das vielleicht Halt reinspielt, wer es spielt, wie das Spiel auf einen, auf einen wirkt. Zum Beispiel, Sayonara Walter hat mir kein hat für mich nicht funktioniert, weil ich eben dieses Plattenspringen hatte, weil ich, ja, weil ich zu schlecht war. So. Und ähm, das ist ja auch so. Solche, ja. solche Gespräche, finde ich, die, die hätte ich gern viel mehr in solche Diskussionen auch in über ja. verschiedene Reviews von verschiedenen Magazinen hinweg oder auf, auf Social Media, was eigentlich ein wunderbarer Ort für solche Diskussionen wäre. Aber am Ende ist es dann doch oft so, dass sich alle nur anschreien.
0: Es war ja auch ähm, letztes Jahr und Ende 2017 die Diskussion zum Thema Sekiro und Cuphead da, wie viel Skill eigentlich ein Videospielredakteur haben muss, weil sie haben die Spiele da live gespielt. Ich glaube, mhm. einmal war es IGN und da hat halt in einem Livestream der Redakteur ist halt Um's, also hat es ums Verrecken einfach nicht geschafft, diese eine Passage zu schaffen, mhm. so, wo man verstehen kann, natürlich Cuphead ist ein schweres Spiel, das ist schon ins Design eingeflochten und dann ist halt irgendwie gekommen, irgendwie der Aufruhr, ja, du bist Videospielreaktor du musst natürlich schaffen können, du musst Skill haben, wo die Frage ist, muss der das eigentlich, mhm. weil wenn das Spiel halt für ihn zu schwer ist, dann ist das halt die subjektive Meinung. Und das war auch bei Sekiro letztes Jahr so, wo ein Videospielredakteur den letzten Boss irgendwie umgangen hat mit irgendeinem Trick, weil er ihn halt zu schwer war. Und mhm. dann quasi auch wieder so die Kritik von außen kam, ja, jetzt nicht im Sinne von dem Test, sondern ja, Souls-Fans sind halt so die kritischsten, elitärsten überhaupt. Und die haben gesagt so, ja, du hast den Sieg nicht verdient und deswegen bedeutet deine Review nichts. Mhm. Das ist in dem Sinne. Und da stelle ich dir die Frage, muss ein Videospielredakteur eigentlich
1: Skill haben, dass er jedes Spiel schaffen kann? Ähm, ein Spielredakteur braucht Skills, aber ich glaube, es ist nicht das, was äh, so in Anführungszeichen Gamer damit meinen. Also ich glaube, ein Spielredakteur muss nicht ähm, in jedem Spiel gleich gut sein. Ich glaube, die Skills, die nötig sind, sind halt eine gewisse eine gewisse Neugier und ein gewisses Interesse, äh, sich mit, mit Spielen auseinanderzusetzen. Auch Spielen außerhalb der, ich sag mal, eigenen Lieblingsgenres. Ähm, das ist ja so ein klassisches äh, Redaktionsding, so aus den, den ganz frühen Spielemagazintagen. Das ist so die Experten, den, den, Mick Schnelle bei der GameStar war der Experte für Flugsimulationen. So. Ähm, und ich glaube, heute, so wie der Spielemarkt heute ist, ist einer der Skills, aber den Redakteur haben sollte, oder ein Spielejournalist, ähm, eben so eine auf so eine, so eine intellektuelle Neugier ja und so eine Bereitschaft, sich auf, auf Spiele einzulassen, die nicht in seinen, Anführungszeichen, Fachbereich fallen, weil auch diese ganzen Genregrenzen sich ja auf, auflösen, ähm, wo auch ein Spiel wie Dark Souls mit dran, Anführungszeichen, äh, schuld ist oder mit für verantwortlich ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man motorisch ein guter Gamer sein muss. Ja? Das halte ich für das halte ich für ein sehr eindimensionales Verständnis von dem, was Spiele sind. Es
0: kommt halt in dieselbe Kategorie rein, wie man muss nicht jedes Spiel mögen, man muss auch nicht jedes Spiel können. Mhm. Aber weil du es so ungefähr erwähnt hast und damit würde ich dann auch gegen Ende hinleiten, äh, kannst du eigentlich noch differenzieren, wenn du ein Spiel privat spielst oder dann oder für die Arbeit spielst, also dass wenn du ein Spiel spielst, sagst, nein, das ist jetzt wirklich Zeit für Daniel? Oder ist dann immer so der Hintergedanke bei, okay, wie könnte ich das in einen Artikel verbauen? Oder was könnte ich darüber schreiben,
1: dass du diese professionelle Brille ablegen kannst? Ähm, inzwischen würde ich sagen, kann ich das sehr gut trennen. Das war noch anders, als ich noch ähm, halt selber geblockt habe, wo man halt irgendwie mit ein paar Leuten einen Blog betreibt und zusehen muss. Und einfach... Wenn man interessanten be Gedanken beim Spielen hatte, den dann quasi zu einem Inhalt verwertet hat, also wo erst das Spiel war und dann der, der Text. Ähm, inzwischen trenne ich da sehr gut, glaube ich. Also wenn ich ein Spiel zum äh, angehe, dass ich, dass ich, wo ich ein Review zu schreibe, dann gehe ich da schon anders ran. Also dann habe ich meinen hab Word-Doc äh, offen, wo ich per Alt-Hub zwischendurch reingehe oder ich habe einen Zeit und Stift nebenbei liegen, wo ich mir Notizen mache. Um, ich setze mich dann auch wirklich ge gezielt hin und, und spiele dieses Spiel. Um, das ist schon eine, schon eine Trennung. Und wenn ich für mich spiele, was ich halt, wie gesagt, in letzter Zeit tatsächlich wenig mache, die letzten Spiele, die ich gespielt habe, alle um, Sachen wie uh, Necrobarista, Carry-On, uh, das waren so Spiele, die habe ich für Reviews gespielt, die habe ich dann wirklich für Reviews gespielt. Das heißt nicht, dass die mir keinen Spaß machen oder so, aber es ist schon ein, ist schon ein anderes Mindset, mit dem ich rangehe, Also wenn ich jetzt mich hinsetze und äh, zum fünften Mal State of the Decay 2 <lacht> spielen will. Das ist dann eher wirklich ähm, Me-Time -Me und da mache ich mir nicht gezielt Gedanken. So, ja.
0: Ich habe es auch ja immer so, also am Anfang war das auch irgendwie schwer, ich habe dann versucht, so gefühlt zu jedem System einen Artikel zu schreiben, zu jedem Gameplay-Element oder Story-Bit und mittlerweile bin ich so, dass ich mir denke, okay, ich lasse es drauf ankommen, wenn es mich irgendwie mhm. so sehr inspiriert, was zu schreiben, dann werde ich dazu auch was schreiben. Mhm. So, ich glaube vor kurzem, weil ich habe irgendwie mal wieder Lust gehabt, so was ganz Kurzes zu spielen und habe ähm, das Spiel Shape of the World gespielt. Das ist ein Walking Simulator, der eigentlich super simpel ist, aber der hat mich irgendwie so begeistert. So, der dauert auch vielleicht nur eineinhalb Stunden. Und der ist auch super simpel, also da hat man bis auf Laufen und eine Aktivierungsfunktion eigentlich nichts. Und da ist mir aufgefallen, wie toll eigentlich so kurze Spiele sind, die jetzt so ein, zwei, drei Stunden <lacht> dauert. Und wollte ich darüber was schreiben.
1: Ja. Ja, das mit den, mit den kurzen Spielen kann ich auf jeden Fall auch äh, sehr nachvollziehen, dass das, das äh, äh, nicht mal jetzt unbedingt wegen wohin wir es erwähnt haben, wegen den Produktionsbedingungen, sondern vor allem, weil man, man kommt dazu, viel mehr Spiele zu spielen, wirklich und so zu, zu anzureisen, dass man kriegt viel mehr einen Eindruck von der Vielfalt dieses Mediums, ähm, die, die halt immens ist, ja, die halt eben nicht nur Last of Us 2 und Cyberpunk ist, ähm, <lacht> auch wenn man einen anderen Eindruck kriegen könnte, wenn man sich die News-Rubriken von Spielemagazin Spielemagazinen gerade anguckt.
0: Ja, das ist halt auch so, ich finde,
1: ein Spiel muss halt wissen,
0: was es aussagen will, es gibt ja immer so, wenn man, es gibt ja in der Spieleentwicklung immer diese Design-Pillars, also worauf stützt sich ein Spiel, womit kann man rausgehen, und ich finde so ein kurzes Spiel kann das viel besser verdeutlichen vor allem aus dem Grund dass sich dieses dieser Punkt irgendwann niemals also nicht austrägt und irgendwann zu lang geht weil nehmen wir jetzt an äh, zum Beispiel wir haben ja Superliminal kurz im Vorgespräch angesprochen was mhm. wovon ich begeistert bin das ist ein Spiel was einfach mit der Perspektive und äh, fast schon also mit der Perspektive spielt und damit man Rätsel lesen muss und das Spiel ist so zwei drei Stunden lang würde es aber irgendwie 15 Stunden oder 20 Stunden gehen irgendwann wäre halt einfach so diese Ermüdungserscheinung eingetreten. Und deswegen können halt so kurze Spiele einfach viel besser etwas vermitteln, ohne dass es irgendwann langweilig wird.
1: Ja, ja. Das, also, das ist tatsächlich inzwischen nicht mal mein, nur meine Meinung bei, äh, bei Spielen, dass ich die meisten Spiele zu lang finde für, für, für äh, for their own good, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Wow. Ähm, für Ihr eigenes gut. <lacht> für sagt man das so? Das so Nein. Komisch, das klingt so. Ist <lacht> <lacht> Nein, ich jetzt <lacht> <lacht> das hast du einfach äh, unterfly gesagt. Weil du es ja oft
0: erwähnt hast, Last of Us 2 fand ich an manchen Stellen auch viel zu lang. Habe ich von vielen gehört, ja. Aber auch das ist das Interessante, an vielen Stellen hat es aber auch Pacing-Probleme, wo ich mir jetzt ohne irgendwelche Story-Spoiler zu geben, keine Sorge. Ähm, wo ich mir denke, sehr viele Szenen hätten einfach davon profitiert, wenn man ihn fünf Sekunden zum Atmen gegeben hätte. Mhm. Weil da ist wirklich so, eine Aktion passiert, schnitt sofort die nächste. Und wo ich mir denke, etwas passiert, lasst mal irgendwie fünf Sekunden nichts passieren. Einfach, dass man wirklich realisieren kann, vielleicht irgendwie die Charaktere das verarbeiten lassen kann und dann geht es zum nächsten über Da ist mir so, so Storypunkt, Storypunkt, Storypunkt. Versuch, Emotionen aufzubauen. Noch der nächste Versuch, nochmal wieder. Und das schafft, packt es dann einfach nicht so gut, wo ich mir denke, okay, an manchen Stellen seid ihr zu schnell und zu wenig, an manchen Übertreibt ihr es einfach mit der Länge? So, da ist halt irgendwie mhm. diese Ambivalenz bei of Sofas Part 2. Ja, das ist
1: ähm, generell was. Also, was auch schwierig ist bei Spielen wahrscheinlich, mhm. ähm, weil es eben nicht 100% kontrollierbar ist, wie lange ein Spieler oder eine Spielerin für irgendwas braucht. Aber ähm, das ist eine Balance, die wenige Spieler aus meiner Sicht auch wirklich gut hinkriegen, zu wissen, wann was zu lang ist und zu repetitiv und wann diese, äh, diese Wiederholung eben einen Wert hat und das Spiel äh, dem, dem, dem Spiel weiterhilft, ja, dem, dem, der Emotion, die das Spiel erzeugen Okay, aber dann zum
0: Thema also, weil wir haben jetzt dann auch das Thema Leidenschaft und Desinteresse auch langsam abgeschlossen. Und was ich eben gerne mache, wenn ich einen Gast im Podcast habe, ist, ich würde ihn eine Hausaufgabe den Zuhörer, mit aufgeben lassen, und zwar in Form eines Spiels. Und dazu wird es dann auch einen Nachtrag von mir geben. Und welches Spiel wird deine Hausaufgabe sein?
1: Ja, da habe ich jetzt seit, du hast mich ja vorgewarnt vor dem Podcast, dass ich eine Hausaufgabe mir überlegen muss. Ähm, <lacht> ähm, sehr... Ja, ah, ist ein bisschen schwierig. Aber ich mach's, ich mach's mal allen ein bisschen einfach. So rum. Ähm, äh, letztens ist die quasi Demo von einem Spiel erschienen, das ich letztes Jahr auf dem Play Festival in Hamburg gesehen habe, wo ich auch tatsächlich in der Jury des uh, Awards saß und das, dem wir dann auch den Preis gegeben haben und dass ich ein sehr interessantes Spiel finde. Äh, das heißt Welcome to Elk. Welcome. Das
0: Wie schreibe ich? Warte, Elk, ELK?
1: ELK, genau.
0: Sekunde, ich schreib's noch Ja. Um. <lacht>
1: Uh, genau, Welcome to Elk, das ist, ähm, ich habe diese Demo noch nicht gespielt, aber so wie es für mich klingt, ist das mehr oder weniger die Demo, die damals auch bei dem, ähm, bei dem Award eingereicht war und äh, aufgrund dessen wir den äh, Preis äh, gegeben haben mit der Jury, das ist so, ja, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, es ist so ein Adventure, in so einer 2D-Cartoon-Grafik, total niedlich, sieht mir aus wie so ein Kinderbuch, und man läuft halt so rum über diese Insel, Elk, ne, eine, die, die namensgebende Insel, und hört sich da Geschichten an von den Bewohnern und Bewohnerinnen. Und was der, naja, in Anführungszeichen Twist, das ist jetzt kein Spoiler, aber was so der das Besondere ist, dass die Geschichten alle auf echten Geschichten basieren und am Ende jedes Kapitels ähm, bekommt man ein Video zu sehen von den echten Menschen, die diese Geschichte erzählen. Und das sind, ähm, das, das fand ich total faszinierend einfach. Okay, weil ich finde ja, dieses
0: Meta-Storytelling <lacht> dann doch sehr interessant und da will ich es eigentlich auch spielen, weil es, es verbindet ja dann reelle Ereignisse, reelle Geschichten dann doch wieder mit der, mit der Gamification.
1: Genau, und, und die Ent äh, Entwicklerinnen äh, haben sich auch sehr viele, sehr viele Gedanken gemacht über das wirklich so größere Gedanken über Geschichten erzählen. Und was, was sind Geschichten? Wie erzählt man Geschichten? Das ist in der Cartoon-Version dann halt ein bisschen überhöht und äh, hat einen anderen Ton als in der in der Realität. Und teilweise auch tatsächlich irgendwie sch schockierende, brutale Geschichten. sind teilweise witzige Geschichten. Und ähm, ein, man könnte es ein Experiment nennen, aber es eigentlich klingt das ein bisschen unfair, weil es ist äh, einfach eine sehr sehr interessante Art, Geschichten zu erzählen, die ich so noch nicht in einem Spiel gesehen habe und deshalb fand ich es sehr äh, interessant. Und die Demo mit den ersten paar Kapiteln ist gerade äh, kostenlos auf, auf Steam für Windows und Mac und ich dachte, dann mache ich es vielleicht den, äh, den Hörenden einfach, <lacht> da auch mal reinzuspielen als Hausaufgabe.
0: Also da habt ihr es Welcome to Elk ist Daniels, Daniels Hausaufgabe. Zu der es dann auch einen Nachtrag von mir geben wird. Und wir kommen gleich zu einem Ende, aber ich würde dir gerne die letzten Worte überlassen. Was ist noch eine Message, die du jetzt gegen Ende noch um dem mit rausgeben willst?
1: <lacht> ah, eine Message?
0: Oder ein paar letzte Worte, ein Gag, Uff. du hast die freie Uff. Wahl.
1: <lacht> Schwierig. Äh, oh mein Gott, das ist überfordernd. Ähm, äh, ich... Ach. Ich kann dieses pathetische, bleibt, bleibt neugierig und, <lacht> und, und, und tragt eine Maske.
0: Also von Daniel Ziegener, bleibt neugierig und tragt eine Maske. <lacht> Mit diesen Worten, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei, äh, beim Zuhören. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke. Schönes Oder. Gespräch. Also dann, goodbye and night.